0: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander. Leute, da ist sie schon wieder vorbei. Einmal geblinzelt und schon ist die Saison vorüber. Sätze, die man über die Spielzeit 1920 so nie sagen wird. Schön, dass ihr dabei seid. Die Saison ist vorüber. Es ist eine unglaublich lange Saison gewesen. Corona bedingt natürlich allen voran. Ich, es gibt mindestens genauso viel zu erzählen. Und deswegen freue ich mich, dass ich dabei sein kann, dass ihr dabei sein könnt und dass selbst Benny Zander ein bisschen Zeit gefunden hat. Schönen guten
1: Tag. Schönen guten Tag. Wie lehrt uns gerade die Serie Dark? Zeit ist relativ. Das, hat, das wusstest du schon, da gab es die Serie noch gar nicht. Wenn man sich mit dir verabredet hat früher, dann wusstest du immer schon, ja, es ist alles eine Frage der Perspektive, was Zeit angeht. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist die neue Folge Kicker meets the Zone. Mal wieder, man eine etwas andere Folge kicker saison Wir haben uns heute ein bisschen was anderes überlegt als normalerweise.
0: Ja, wir haben uns natürlich gedacht, nach einer ähm, Saison wie dieser müssen wir dringend eine große Fazitsendung machen und da reichen unsere beiden kleinen Gehirne nicht aus. Sind wir mal ganz ehrlich? Da hilft es nichts, dass wir uns all diese Spiele anschauen. Das wäre eine dünne Sendung geworden umso glücklicher sind wir, dass ich einmal vom Kicker Matthias Dersch begrüßen kann. Jemand, den ihr regelmäßig in dieser Saison bei uns getroffen habt. Jetzt gibt es den in voller Länge. Matthias, mehr Druck kann ich nicht aufbauen. Hallo. Ja, hallo.
2: Schönen guten Tag und vielen Dank für die Eröffnungsrede. Du merkst, ich bin jetzt schon nervös und äh, das kann
0: was geben heute. du. Benny, willst du Druck aufbauen in Richtung unseres The Zone gastes
1: Die Elf Freunde schrieb über ihn mal. Er ist nicht nur ein Fußballspieler, sondern auch ein Denker. Das kann er heute unter Beweis stellen. Hallo Rale Gunesch, Grüß dich.
3: Moin Benny, hallo Alex, hallo Matthias. Ja, wir Aber das, das, empfinde ich nicht, das empfinde ich nicht als Druck. Okay. Was sonst? Noch nicht. Ähm, wenn ich mit dir im Westfalenstadion in Dortmund stehe und du ähm, mein Tor im Westfalenstadion vorspielst, das ich leider für die falsche Mannschaft erzielt habe, also ins falsche Tor, dann baust du da schon eine gewisse Form von Druck auf. Ja, das haben aber. wir
0: übrigens. War, war das die Nummer, die wir dir nicht verraten haben? Ähm, ist genau. jetzt ein bisschen The Zone Inside Talk. Wir haben mal, ja. ich weiß gar nicht, ob ihr beiden das wisst, wir haben mal mit, ähm, mit Ralf zusammen eine Sendung in Dortmund gemacht und haben uns gedacht, normalerweise spricht man ja den ganzen Vorlauf und so durch, welche Themen setzt man, aber dann kriegen wir ihn einmal auf den falschen Fuß und spielen zu Beginn sein Eigentor, das er im Signali Duna Park erzielt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das im Nachhinein so gelungen ist, weil es war so ein, eine gewisse Spannung danach, zwischen uns beiden zu spüren on air. <lacht>
3: Ja gut, eine gewisse Spannung ist zwischen uns beiden ja immer zu spüren, da ich ja weiß, dass ich, äh, dass ich dich quasi mitschleppen muss durch die Sendung, aber ansonsten äh, hat mich das jetzt nicht äh, aus der Ruhe gebracht, denn äh, jedes Mal, wenn ich dieses Stadion betrete, muss ich halt leider auch an dieses Eigentor denken. Die,
0: diese Spannung ist immer auf diesem Seil, mit dem du dich durch die komplette Sendung ziehst, das ist ganz genau. richtig. <lacht> ähm, ja, also ihr merkt schon, Ralf und ich kennen so ein bisschen von The Zone, Benni ähm, kennt ihr auch. Ähm, Matthias, du bist immer wieder aufgetaucht, gerade im Signal Iduna Park unterwegs. Da habe ich übrigens gleich äh, die ersten Fragen. Also wir wollen natürlich die komplette Saison noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben uns auch ein paar Kategorien überlegt, überlegt, was die Saison besonders ausgemacht hat für uns, auch mal fernab von Corona. Das soll erlaubt sein. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe eine wichtige Frage und da bin ich froh, dass ich euch beide habe, unterstützend auch noch Benny. Ich komme in den letzten Tagen mit der Frage nicht klar, was machen Vereine, für die es am letzten Spieltag um nichts mehr geht? Ist es wirklich so, dass du dich abschlachten lassen kannst? Ist es überhaupt vertretbar, dass du so ein bisschen den Fuß vom Gas nimmst? Oder ist das völlig unprofessionell? Und ich sage euch noch was dazu. Am Samstag habe ich gedacht, das kann doch so nicht sein, das, was die Dortmunder da machen gegen Hoffenheim, das, was die Kölner da machen gegen Bremen. Und dann erlebt man zum Beispiel in der zweiten Liga am Sonntag, einen Tag drauf, Sandhausen, die das komplette Gegenteil tun, gegen den HSV haushoch gewinnen. Klar, jetzt hat man wieder auf den HSV eingedroschen, weil es auch zu einfach ist. Aber man muss ja auch mal ehrlich sagen, Sandhausen hat da eine sehr gute Leistung absolviert. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wie ist es erklärbar, dass ein Verein, der eigentlich doch über die Saison gute Leistungen gebracht hat, nehmen wir zum Beispiel den BVB, Matthias, weil da bist du ja sehr nah dran, ein Spiel wie dieses gegen Hoffenheim mit 0 zu 4 verliert. Vielleicht können wir bei diesem Spiel anfangen und du kannst mal deine Eindrücke wiedergeben.
2: Ja, das ist beim BVB ja nicht das erste Mal passiert. Wir hatten das vor am, am drittletzten Spieltag gegen Mainz, wo es ja ähnlich war. Die Mainzer sind nach Dortmund gekommen, für die ging es noch um richtig was. Dortmund hatte am Tag vorher die endgültige Wisse dass sie nicht Meister werden können und ähm, so haben sie dann auch gespielt, also das war das war Feierabendfußball, ähm, genauso wie jetzt gegen Hoffenheim äh, und wenn man in der BVB-Historie zurückgeht, äh, speziell gegen Hoffenheim hat man ja schon so manches Spiel am letzten Spieltag abgeschenkt, äh, da erinnern sich die Dortmund-Fans äh, mit Sicherheit nicht gerne dran, da ist Hoffenheim ja auch immer noch ein, ein rotes Tuch für die. Ähm, ja, wie ist das zu erklären? Vielleicht kann Ralf als Ex-Profi da was zu sagen. Also von außen äh, würde ich würde ich sagen, wenn man da jetzt, es ist natürlich in gewisser Weise menschlich, dass man sich in einer Situation, wo es vielleicht nicht mehr um alles geht, sondern eher um vielleicht nur noch maximal eine Punktprämie, äh, dass man sich dann vielleicht nicht mehr komplett verausgabt, gerade wenn der Gegner dann eben noch richtig was erreichen möchte. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch so so, so, so unclever in dem Moment, weil... Ähm, Dortmund hatte in der Woche vorher Klarheit, was die Trainerposition angeht, geschaffen. Die haben gesagt, wir machen mit Lucien Favre weiter. Das Thema war abgeräumt. Die hatten ein super Spiel in Leipzig gemacht, wo sie wirklich beeindruckenden Fußball gespielt haben. Und ähm, man hätte eine total ruhige Sommerpause haben können, wenn man dieses eine Spiel zumindest noch halbwegs ordentlich über die Bühne gebracht hätte. Ich weiß nicht, ein Remis wäre wahrscheinlich noch okay gewesen. Ein Heimsieg äh, gegen Hoffenheim und es wären ganz entspannte Monate in Dortmund gewesen, bis der Ball dann wieder gerollt wäre. Und so nimmst du jetzt wieder die kompletten Diskussionen, was Mentalität, was Einstellungen, was Trainer angeht, mit in die Sommerpause. Das war gerade ja, also wie siehst
0: du das? Du hast ja bestimmt auch oh. solche Spiele gehabt, in denen es ganz am Ende um nichts mehr ging. Ich weiß, du hast auch Abstiegskampf und so weiter erlebt, aber bestimmt ja auch solche Spiele.
3: Ja, ich erinnere mich mal exemplarisch an die Saison 07, 08, als wir, also es war unsere erste Zweitligasaison mit dem FC St. Pauli und äh, wir hatten drei, vier Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt fix gemacht. Das war frühzeitig, also irgendwie 30., 31. Spieltag, was für uns natürlich eine tolle Sache war. Und dann fährst du am letzten Spieltag nach Mainz, die theoretisch noch aufsteigen können, wenn sie, ähm, ich weiß nicht, mit drei, vier, fünf Toren Unterschied gewinnen und ähm, halt die anderen noch mitspielen. Ich weiß gar nicht, wer zu dem Zeitpunkt dann dennoch aufgestiegen ist, weil Mainz hat 5-1 gewonnen. Also das war halt, wir haben uns natürlich vorgenommen, das Spiel vernünftig über die Runden zu bringen. Wir wollten definitiv nicht so hoch verlieren. Am Ende haben wir 1 zu 5 verloren. Wir wollten mit einer, eigentlich mit einer guten Laune dann von Frankfurt aus nach, nach Mallorca zur Abschlussfahrt fliegen. Das war da ein bisschen gedämpft aufgrund der Niederlage, aber es ist halt einfach so, dass du, dass da natürlich eine, die Konstellation war: Aufsteiger, der den Klassenerhalt gerade geschafft hat, gegen eine Mannschaft, die mitten im Abschiedskampf steckt. Äh, im, Im Aufstiegskampf, Entschuldigung. Und ähm, es haben dann doch ein paar Prozent gefehlt. Und die Mainzer haben noch ein paar Prozent obendrauf gepackt. So war es ähm, so dann auch bei, bei Hoffenheim. Da ging es ja auch noch um einiges. Äh, die haben jetzt ein bisschen weniger Urlaub, als sie sich das eigentlich gedacht hatten. Und die Dortmunder, ja, Platz 2, Aber es ging halt irgendwie in keine Richtung was. Dennoch kann man schon sagen, ähm, von einer Mannschaft, die diese Qualität hat, wie es die Dortmunder einfach haben, ähm, ja, ist es. Also ich bin mir sicher, keiner, keiner in Dortmund ist zufrieden. Und auch wenn alle gesagt haben, ja, das müssen wir jetzt schnell vergessen, das wurmt jeden. Es ist aber so ein letzter Spieltag häufig einfach eine äh, ne ganz komische Konstellation. Das ist auch, ist auch schwierig, wirklich schwierig zu erklären, denn keiner. Beim BVB hat gesagt, komm, das schenken wir jetzt einfach mal ab. Und nur weil es um nichts mehr geht, verlieren wir gerne gegen, gegen Hoffenheim. Vor allem nicht 0-4 zu Hause. Also ist ja schon deutlich. Und Matthias hat es ja angesprochen, da gibt es ja auch noch diese Historie beim BVB mit, mit Hoffenheim. Und da müssen wir auch nur an das Hinspiel denken. Also allein das Hinspiel sollte eigentlich schon für jeden Dortmunder Grund genug sein, sich da zusammenzureißen, weil da hat man in Hoffenheim ja auch das Spiel zum Schluss wirklich hergeschenkt.
1: Der steht zu wie viel oder oder wie besorgt muss man denn dann als BVB-Fan darüber sein, ich meine, wenn sich jemand wie Roman Bürki nach dem Spiel dann hinstellt und sehr ehrlich, wie ich finde, über diese Leistung spricht, aber das hat ja auch, was er da gesagt hat, von wegen Einstellung und so weiter, ähm, die dann da nicht so gepasst hat. Das kam ja immer mal wieder in dieser Saison und Alex und ich sind jetzt keine keine Fans von solchen Diskussionen über Mentalität, Einstellung und so weiter, sondern irgendwie gehen wir eigentlich immer erstmal daran, dass wenn ein Spieler ein Feld betritt, dann will er das Spiel gewinnen und er macht auch keine Fehler mit Absicht, weil ähm, Fehler passieren nun mal. Ist es trotzdem ein Problem, dem sich der BVB annehmen muss, dass er einfach manchmal so eine Laissez-faire-Einstellung in der Mannschaft hat, die selbst so Leute wie Hummels, wie Jan nicht aus allen rauskriegen?
2: Ja, das Problem besteht. Ich mag das Mentalitätswort auch nicht. Die Dormunder machen da ja auch immer einen ziemlichen Eiertanz drum. Bürki hat es jetzt dann mal wieder ausgesprochen, das wird auch nicht allen gefallen haben intern. Aber dass sie das als Problem ja recht früh erkannt hatten in dieser Saison, hat man ja im Winter gesehen, als sie dann mit Scharn und Horland zwei Spieler geholt haben, die neben ihrer sportlichen Qualität eben vor allem auch das mitbringen. Also ähm, ja, dieses Siegergehen, sage ich mal, die wollen wirklich unbedingt immer jeden Zweikampf gewinnen, jedes Tor schießen, was sie machen können, ähm, jedes Spiel gewinnen. Äh, von der Sorte gibt es in Dortmund nach wie vor nicht sonderlich viele. Ähm, und ich glaube, du brauchst so einen gewissen Grundstock, um die anderen mitzuschleppen. Und vielleicht fehlt ihnen da noch so, fehlen ihnen da vielleicht noch so ein, zwei Spieler auf dem Feld, ähm, die, die dann dafür sorgen, dass sie quasi die kritische Masse, Masse überschritten haben und dann mehr Spieler immer wollen, als äh, die Spieler auf dem Feld sind, die dann nur so eine Laissez-faire-Einstellung in manchen Partien auf den Platz bringen. Äh, ich glaube, das, das, äh, das Verhältnis stimmt beim BVB da noch nicht. Da werden sie weiter dran arbeiten müssen. Ähm, und natürlich kommt dann auch irgendwo so der externe Faktor hinzu. Du hast du hast keine Fans im Stadion bei dem Spiel, die sicherlich gegen Hoffenheim nochmal äh, lauter gewesen wären als üblich, weil sie den Verein nicht mögen äh, und äh, dann hast du auch eben keinen Trainer, das ist jetzt auch keine neue Debatte, der der von außen das reinbringt in die Mannschaft, von der Seitenlinie. Und dann kommt so ein Spiel eben zustande und wie gesagt, das war nicht das erste Mal, das wird auch nicht das letzte Mal sein. Und man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, ist das jetzt der Grund, warum die nicht Meister werden? Ich glaube an dem Spieltag speziell jetzt nicht, aber über die Saison verteilt fehlen ihnen dann einfach immer mal wieder Punkte, die äh, letztlich dann dafür sorgen, dass sie die Bayern nicht richtig unter Druck setzen können, bei aller Qualität, die die Bayern haben und bei aller Außergewöhnlichkeit, äh, die diese Saison dann jetzt nach dem Kovac-Rauswurf äh, hatte für die Bayern. Es ist ja immer eine Frage, wie viel Druck übst du auf, aus den Spitzenreiter oder auf den Favoriten. Und da, glaube ich, kann Dortmund noch mehr tun, als sie es getan haben in diesem Jahr. Naja,
1: und jetzt sind wir mal ehrlich, die Auswirkungen sind ja dann vor allem für den VfL Wolfsburg spürbar gewesen. Ähm, ne, die verlieren ihr Spiel beim FC, oder gegen den FC Bayern am Ende mit 0 zu 4. Ähm, war jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass sie vielleicht das Spiel verlieren gegen die Bayern, so wie die sie auch in den letzten Wochen präsentiert haben und waren dann halt auf Schützenhilfe angewiesen. Und die kamen nicht, ihr habt es schon gesagt, Dortmund ebenfalls 0 zu 4. Gestern war ja das dann zum Beispiel auch bei den Kollegen im Doppelpass ein großes Thema. Da hat man Aki Watzke mit so ein paar Aussagen aus Wolfsburg konfrontiert. Studi, ich weiß, du hast es auch gesehen. Ne? Also äh, Jörg Schmatke hat ja noch ein wenig um die Ecke hat das formuliert. Maxi Arnold hat es deutlich stärker dann in Richtung Dortmund formuliert. Und die Aussage von Aki Watzke war dann im Grunde genommen, wenn du dein Spiel 0 zu 4 verlierst, dann sollst du lieber die Klappe halten. Äh, man weiß auch nicht, wie man das jetzt einordnet, ob das ja, so clever ist. Also
3: Ganz
0: kurz zu den Bayern. Ich glaube schon, dass man in so einem Spiel den Unterschied sieht. Aki Watzke hat sehr angepiekst auf diese Kritik aus Wolfsburg reagiert. Jörg Schmatke hat das ja in diese Richtung auch formuliert, wie ich jetzt gerade machen wollte. Also von wegen am, am letzten Spieltag, am 34. Spieltag, erkennt man von jeder Mannschaft noch mal sehr deutlich den Charakter. Nämlich zum Beispiel, und das ist das positive Beispiel, dass beim FC Bayern München, obwohl sie längst als Meister feststehen, ein Jerome Boateng sich noch ärgert, wenn der Ball in der 87. Minute über die Außenlinie rollt, weil er den schlecht angenommen hat. Während halt bei Dortmund sowas zustande kommt, wie es zustande gekommen ist. Ich muss auch sagen, dass ich es ein bisschen schwierig fand. Man hat natürlich gemerkt, das ging Akiwatzke schon so ein bisschen ans Ego, dass diese beiden Töne da von den Wolfsburgern Schmatke und Arnold rüberkamen. Er hat dann ja sehr hart formuliert, dann lieber mal die Klappe halten, wenn man selber 0:4 verloren hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hätte dem BVB, aber da interessiert mich auch, was eure Meinung dazu ist, nicht schlecht zu Gesicht gestanden, wenn Akiwatzke sehr, sehr viel deutlichere Worte und zwar auch öffentlich gefunden hätte, ich meine, die verlieren gegen Hoffenheim. In der, äh, in der zweiten Halbzeit kassieren sie zum 0-4 zu einen No-Look-Elfmeter. Sind wir mal ganz ehrlich, du wirst vorgeführt von einem Kramaric. Ob der das jetzt machen muss oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber der schießt einen No-Look-Elfmeter gegen Borussia Dortmund, den Champions-League-Teilnehmer, einen Titelaspiranten, in deren Stadion. Und dann zu sagen, naja, die anderen sollen mal ruhig sein. Ich finde, es hätte durchaus gut getan, wenn man, auch gerade weil es das Saisonende ist, noch mal sehr klare Worte gefunden hätte, von oben, also von Aki Watzke ausgesprochen, in Richtung, da muss ich zwingend was ändern und jeder, der jetzt sich so in die Sommerpause verabschiedet, der sollte dringend die Zeit nutzen, um darüber nachzudenken, ob das die richtige Einstellung ist. Also ich ich hätte ein paar sehr deutlichere Worte kritisch an die eigene Mannschaft sehr viel richtiger gefunden. Dass ihn das gekratzt hat, dass das aus Wolfsburg rüberkam, das ist vielleicht zumindest entfernt nachzuvollziehen. Rade, ich weiß nicht, wie du es siehst.
3: Ähm. Also prinzipiell weiß ich, sehe ich deinen Punkt, weiß worauf du hinaus möchtest. Ich verstehe, dass ähm, Aki, Aki eben im Kontext dadurch, dass die äh, Wolfsburger selber äh, ihren Job nicht erledigt haben, ähm, dass er da mal sich auch schützend vor seine Mannschaft oder seinen Verein stellt, das finde ich nachvollziehbar. Ähm, als kleines Gegenargument zu deiner Sichtweise, Alex, machst du dann nicht als Vereinsverantwortlicher, und ich glaube, dessen ist sich Watzke auch sehr bewusst, ein Spielfeld auf oder ein Fass auf, das du jetzt in der momentanen Situation einfach nicht gebrauchen kannst, nachdem du vor einigen Tagen klargestellt hast, wie es die nächsten Monate wahrscheinlich aussehen wird, was sportliche Führung etc. angeht, was die Verantwortlichen angeht. Und jetzt würdest du ein Fass aufmachen, wo es dann unter anderem auch um dieses The Thema geht. Ähm, ich glaube, da wollte man einfach nach außen hin sich nicht rantrauen, diese, diese Büchse nicht öffnen. Ich hoffe, dass intern zumindest drüber gesprochen wurde oder dass es angesprochen wurde, weil es ja jetzt kein, es geht ja nicht nur ums Hoffenheim-Spiel, sondern wenn man sich einfach mal die letzten Monate und Jahre anschaut, war es ja häufiger der Fall, dass letztendlich nicht die Qualität beim BVB gefehlt hat, sondern irgendwelche, also die, die fußballerische Qualität, sondern andere Dinge entscheidend waren, warum man neun Punkte Vorsprung gegen die Bayern aufgegeben hat, warum man in dieser Saison zwar nicht so viel verloren hat, aber da gab es durchaus Spiele, die man völlig unnötigerweise aus der Hand gegeben hat. Und zwar nicht, weil der Gegner fünf geile Doppelpässe und drei Fallrückzieher-Tore geschossen hat, sondern das waren ganz andere Dinge entscheidend. Und ähm, intern gehe ich stark davon aus, dass darüber gesprochen wurde. Ich kann aber verstehen, dass er das aus seiner Sicht extern nicht getan hat.
0: Okay. Ja, ich, Weil, ich verstehe, ganz Matthias, kurz, das da, war da, auch das, was du so ein bisschen genau, angedeutet hast ne, mit der Trainerpersonalie. Da, da,
3: da haben wir ja mit genau. Matthias im Prinzip genau den richtigen, der jetzt, wir nehmen mal den fiktiven Fall, Matthias, Aki Watzke ähm, stößt in die Richtung, in die Alex angesprochen hat, da kommt doch... Oder, kann ich mir gut vorstellen, dass von eurer Seite aus direkt die Nachfrage kommt.
2: Na klar. Und ich meine, ähm, die Fragen stellen sich ja sowieso. Wir haben ja auch die, die Trainerpersonalien in den vergangenen Monaten relativ häufig äh, dann auch ähm, naja, sehr deutlich kommentiert, sage ich mal. Und es ähm, weiß in Dortmund letztlich auch jeder, äh, wie es jetzt zu dieser Entscheidung gekommen ist, dass Fabio weitermacht. Der ist anerkannt in der Mannschaft, der hat seine Qualitäten als Trainer, die nicht wegzudiskutieren sind. Der Fußball des BVB sieht eben oft sehr, sehr gut aus, es funktioniert nach vorne sehr gut. Er hat zum richtigen Zeitpunkt reagiert durch die Umstellung dann auf die Dreier-Schrägschicht-Fünfer-Kette, die er ja eigentlich gar nicht mag. Aber er hat dann eben schon verstanden in dieser sehr heiklen Phase für ihn, ähm, gegen Ende der Hinrunde, dass er da, dass er da was umstellen muss, dass er vielleicht dann auch mal hören muss auf auf die Mannschaft und auch auf die Verantwortlichen, die ihm da sehr stark zugeredet haben, um es mal so zu formulieren. Ähm, naja, und man hat jetzt eben die Situation, dass man einen Trainer hat, der, der Zweiter geworden ist, wieder Zweiter geworden ist, der auch bis auf die ähm, ja, letzten Saisonspiele dann ne, ne, eine sehr starke Rückrunde mit der Mannschaft hingelegt hat. Und man hat eben nicht die Garantie, dass es mit irgendeiner Alternative, die da auf dem Markt ist aktuell, besser laufen würde. Und ähm, da hat man sich dann für Favre entschieden, mit ihm ins dritte, ins dritte Vertragsjahr zu gehen. Das ist ja keine, keine bedingungslose Liebe, wie sie vielleicht damals bei Klopp da war. Das ist dann eher dann eine Vernunftssache, mit Favre ins dritte Jahr zu gehen. Und ich sehe das komplett wie du, Ralf. Wenn Watzke sich da im Doppelpass dann hinstellt und, und die Mannschaft an den Pranger stellt, dann vielleicht auch den Trainer kritisiert, dann macht er damit ein riesengroßes Fass auf, macht das Thema noch deutlich größer, als es ohnehin schon ist. Und da ist dann, glaube ich, der, der natürliche Reflex einfach von, von einem Vereinsboss wie Watzke, dass er da eben dann die Kritik äh, lieber in eine andere Richtung lenkt. Und wenn ich mir die Schlagzeilen gestern angucke, speziell der Online-Medien, dann hat das auch hervorragend funktioniert, weil diese Spitzen von Wolfsburg sind äh, gegen Wolfsburg, die sind überall gelaufen. Ähm, und äh, Artikel dazu, dass äh, ja, warum Dortmund so schlecht war an dem Tag äh, und was das eventuell mit der Einstellung etc. zu tun hat oder mit dem Trainer, äh, die sind dann, glaube ich, nicht so stark gepusht worden an dem Tag.
1: Agenda-Setting Agenda-Setting, Setting Watzke nach bester Horst Seehofer-Manier. Wir wollen natürlich nicht vergessen, und da kommen wir gleich noch dazu, damit die Dortmunder Fans jetzt nicht alle erbost abschalten, dass es auch noch andere Vereine an diesem Spieltag gegeben hat, über die man in dieser Art und Weise sprechen sollten. Halten aber nochmal fest, dass jetzt eben durch die Konstellation Wolfsburg verliert 0 zu 4 gegen die Bayern, Dortmund verliert 0 zu 4 gegen Hoffenheim, Hoffenheim auf Platz 6 gerutscht ist, damit jetzt in der Europa League direkt drin, Wolfsburg muss in die Europa League Qualifikation, die Ungeliebte mit am Ende 49 Punkten. Ich würde aber sagen, bevor wir über diese anderen Teams sprechen, Schülmann, die halt auch noch so in die Richtung vielleicht zu diskutieren sind, lass uns mal noch einen Blick auf das Champions League Rennen werfen zwischen Gladbach und Leverkusen, das können wir glaube ich relativ kurz halten.
0: Ja, ich, also ich glaube, diese anderen Teams finden wir dann eher im Kampf um den Klassenerhalt. Darüber müssen wir natürlich gleich ausführlich reden. Äh, ja, Champions League ist so von den Entscheidungen, die es da gegeben hat, die, die am glattesten gegangen ist. Beide Teams, Leverkusen und Gladbach, haben gewonnen, aber Gladbach hatte eben die bessere Ausgangssituation. Das heißt also, Leverkusen hat es zuletzt verspielt und nicht an diesem letzten Spieltag, an dem man Mainz geschlagen hat. Gladbach mit einem 2 zu 1 gegen die Hertha Dija, Reminder, die Leverkusen da am Spieltag zuvor quasi von dieser Champions League-Position runtergehauen haben. Ähm, ich, also ich habe beide Spiele nicht über 90 Minuten gesehen, gebe ich gerne zu. Ich fand aber das, was ich von Gladbach gesehen habe, mal wieder sehr solide. Embolo in den letzten Wochen formstark. Ich glaube, das ist nochmal ein sehr gutes Zeichen. Vielleicht, gerade kannst du noch mal ein bisschen was zur grundsätzlichen Saison von Gladbach sagen, weil ich, ich glaube, jeder KMD-Hörer weiß es gar nicht. Du hast ja schon ein engeres Verhältnis zum Gladbacher Trainer.
3: Ja, wir haben äh, vor vielen, vielen Jahren, 2006, 2007, haben wir zusammengespielt und äh, sind da im Prinzip auch danach in, in, in Kontakt geblieben und äh, verstehen uns auch relativ gut. Und ähm, ich, einfach, weil die Gladbacher auch relativ nah hier im Trainingslager im Sommer waren, habe ich da mal vorbeigeschaut und äh, habe mit Marco ein bisschen gesprochen, weil mich auch interessiert hat, so wie er jetzt die Herausforderung Bundesliga angeht. Das ist ja seine erste Bundesliga-Saison gewesen, muss man jetzt sagen. Und im Prinzip ist es so eingetreten, wie er das weitestgehend erwartet hat, denke ich. Klar, mit einem unheimlich positiven Ergebnis. Also er war nicht so, dass er sagte, Ralf, wir werden am Ende der Saison Dritter oder Vierter, sondern es war mehr so, dass er sich dessen bewusst ist oder war, dass... Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen möchte, sicherlich seine Zeit braucht, bis alle Spieler das verinnerlichen, weil du da auch ganz viel, ja, auf, auf Kopfebene, ähm umschalten musst. Du musst deutlich mutiger agieren, du musst ähm, für viele sicherlich auch fast schon zu mutig, aber das ist nun mal die Art und Weise, so wie er es sehen möchte und das hat gebraucht. Ab und zu hat man auch gemerkt, dass sich die Spieler ein bisschen unsicher waren, aber letztendlich sind sie der Marschrichtung, die der Trainer vorgegeben hat, gefolgt und äh, über die komplette Distanz der Saison, denke ich, ähm, sind sie dafür auch belohnt worden. Und ähm, es ist jetzt nicht so die Riesenüberraschung, dass äh, Gladbach in die Champions League gekommen ist, wie ich finde. Ich habe vor der Saison äh, bei den Kollegen von Rocket Beans prognostiziert, wenn es eine gute, ordentliche Saison für Gladbach wird, dann wird es irgendwas Platz 3 und 4 für 1 und 2. Da habe ich sie auch noch nicht gesehen. Ich meine, sie waren ja eine Zeit lang auch Tabellenführer. Aber ähm, ich denke, sie können oder sie sind ja auch sehr, sehr zufrieden mit dem Abschneiden nächstes Jahr Champions League. Das ist, glaube ich, das Optimale, was Marco Rose dieses Jahr aus dieser Mannschaft rausgeholt hat. Aber jeder, der natürlich die Gladbacher bzw. auch Marco kennt, weiß, das soll halt erst der Anfang gewesen sein.
0: Ja, darauf kann man ja definitiv auch aufbauen. Auf der anderen Seite, Matthias, heißt es, Leverkusen nur in der Europa League. Rückschlag standesgemäß zu verkraften, wie schätzt du es ein?
2: Ja, es ist halt ein enges Rennen da auf, um, um Platz vier und ich sehe da Gladbach und Leverkusen weitgehend auf Augenhöhe, was das betrifft. Ähm, das sind für mich so die natürlichen Kandidaten für diesen Platz 4, ähm, auch auf lange Sicht, weil einfach ähm, nach oben sehe ich die drei Plätze zementiert, da wird es wahnsinnig schwierig für die beiden reinzukommen, aber auch nach unten haben sie dann Puffer, also die werden sich vermutlich noch ein paar Jahre länger da um diesen Platz behaken. Ähm, Leverkusen... Ähm, fehlte glaube ich dann am Ende so ein bisschen die Konstanz, also die Niederlage gegen Berlin oder auch das Remis auf Schalke, wo sie wirklich einen, keinen guten Job gemacht haben, ähm, wo sie von den Schalkern, die sehr kampfstark an dem Tag waren, doch überrascht wurden, wo sie dann ihre PS nach vorne nicht auf die Straße gebracht haben, das waren dann letztlich die Punkte, die da gefehlt haben am Ende. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass, äh, dass Leverkusen und Peter Bosch eine Paarung ist, die ganz gut funktioniert. Spannend wird da halt jetzt sein, ähm, wie es dann mit Kai Havertz weitergeht, ob der jetzt noch ein Jahr länger bleibt. Ich glaube jetzt persönlich nicht mal, dass jetzt der, äh, also die die Europa League anstatt der Champions League, dass das jetzt so den zwingenden Ausschlag gibt für Kai Havertz, ähm, ob der nächstes Jahr auch noch in Leverkusen spielt. Da hängt es dann glaube ich eher an dem an dem Markt generell, wie der sich entwickelt jetzt nach Corona. Ähm, aber ich denke mal für Leverkusen grundsätzlich ist es einigermaßen zu, zu verkraften, dass sie da die Champions League verpasst haben, aber klar ist auch, sie wären da gerne bei gewesen.
1: Sie haben ja auch noch ein paar Aufgaben vor der Brust, also haben das DFB-Pokalfinale gegen die Bayern noch, haben auch noch ein Achtelfinal-Rückspiel gegen die Rangers, also auch noch die theoretische Chance, ja wenn sie die Europa League gewinnen, sind sie auch in der Champions League, die Möglichkeit besteht. Das und ist so
0: ein bisschen das Verrückte, ne? dass man jetzt ein Fazit zieht. Also du kannst sagen, ah, ein bisschen enttäuschende Saison, aber theoretisch können die noch Pokalsieger und europa werden. <lacht> ja,
1: also so ganz enttäuschend ist, glaube ich, auch hart formuliert. Also ich habe gerade noch mal geschaut, weil ich die Zahl so krass finde. Ne? Die wären mit 63 Punkten nur Fünfter. Vor zwei Jahren hätte das zur Vizemeisterschaft noch gereicht, weil genau diese Punktzahl hat der FC Schalke 04 noch geholt hinter dem Bayern. Das hat sich dann auch in der vergangenen Saison schon ein bisschen oben gestrafft, dass dann die Top-Teams auch mehr Punkte geholt haben. Und sind wir ehrlich, diese fünf, das spiegelt die Tabelle ja nun auch wieder, die sind halt auch einfach dann eine andere Klasse innerhalb dieser Liga und ein gespannt für sich und da bin ich dann gespannt, wer dann in den in der kommenden Saison überhaupt in der Lage ist da mit reinzurutschen und da vielleicht auch mal jemanden diesen fünften oder vierten Platz streitig zu machen von den Teams dahinter, die ja auch durchaus ambitioniert sicherlich sein werden. Ich weiß nicht, Hertha oder wer auch immer, die werden ja schon... Das
0: finde ich aber eine interessante Frage, das würde ich gerne einmal in die Runde werfen. Welchem Team traut ihr? Weil ich glaube, der Hauptstadtclub ist zum Beispiel einer mit solchen Ambitionen am ehesten zu, in den nächsten ein, zwei Jahren in diese Phalanx einzubrechen.
3: Ich würde gerne einen halben Schritt zurückgehen und sagen, ähm, bahnt sich eine Entwicklung wie die Top Six in England an, eine, eine Top 5 in Deutschland? Und wo du dann möglicherweise immer so ein Team hast, das mal so ähm, mit reinstoßen darf. Und ansonsten kloppt man sich um den Meister nach den großen Fünf.
0: Mhm. Also spannende Frage. Also ich glaube, Hertha hätte was dagegen. Die würden dann gerne mindestens eine Big Six draus machen. Wolfsburg hat sicherlich auch die Ambition. Das sind ja dann auch so die Vereine, bei denen man in der Tabelle jetzt sehen kann. Was ist mit Frankfurt? Können die, wenn dann wieder Fans im Stadion sind, wieder mal so eine Saison hinlegen wie zuletzt? Ich glaube auf jeden Fall, dass regelmäßig da anklopfen zu viel verlangt wäre. Also ich, ich habe Hertha und Wolfsburg am ehesten so als Fahrlangsbrecher auf dem Schirm. Matthias, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich würde da allerdings Zweifel anmelden, ob das bei den beiden dann wirklich dauerhaft für einen Platz in den Top 6 reicht. Also ich wäre da eher bei einer Top 5 und dann eben, dass da temporär mal jemand reinstößt, vielleicht mal für ein, zwei Jahre, wir haben jetzt noch gar nicht Schalke genannt, die sich glaube ich bis vor kurzem äh, definitiv zu den Top Six gezählt hätten, die jetzt aber ja laut SZ ähm, planen, eine Gehaltsobergrenze einzuführen. Mal schauen, ob sie das dann auch so umsetzen, ähm, denn damit würden sie sich ganz sicher da oben raus verabschieden. Allerdings, ja, Schalke Thema für sich, da müsste man wahrscheinlich mal einen eigenen Podcast, eine eigene Folge zu machen. Aber die sind für mich da oben raus aus dieser Falance und ja, Hertha, da wird es natürlich viel davon abhängen, wie nachhaltig das Investment da ist und wie sehr die das dann wirklich auch vorantreiben. Ich finde, die haben einen sehr guten Trainer da jetzt. Bruno Labbadia macht einen guten Job, hat es jetzt auch in den letzten Jahren bewiesen, dass er dass er was aufbauen kann. Also da haben sie schon die richtige Entscheidung getroffen nach einigen Falschen. Aber ich habe da so meine Zweifel, dass die wirklich dann dauerhaft da oben
0: reinstoßen können. Kollege Zander, hast du noch eine Meinung? Die ist ja hier manchmal auch gern gehört.
1: Ja, also das sind glaube ich so die üblichen Verdächtigen. Ähm, Hoffenheim lässt man immer irgendwie so ein bisschen außen vor. Aber wir sind halt auch Sechster geworden am Ende. Ja, also klar, haben die jetzt nicht für sich den Anspruch, dass sie ständig Dritter werden müssen, aber irgendwie neigt man dazu, das ist so ein bisschen der Freiburg-Effekt, habe ich manchmal das Gefühl, die einfach da, also man geht in der Tabelle so über, über sie hinweg, aber sie sind halt Sechster, ja, und <lacht> obwohl sie eine vier Spieltage vor Schluss auch nochmal den Trainer rausgeknistert haben und wo man ja nun wirklich auch gehört hat, dass offensichtlich dahinter den Kulissen das auch nicht immer so das leichteste Verhältnis gewesen ist zwischen Trainer und Mannschaft und trotzdem sind sie Sechster am Ende geworden. Aber ähm, sie haben
2: natürlich auch einen gigantischen Abstand zu Platz fünf. Ja? also äh, ja, Sechster okay okay, aber guck dir die Abstände an.
1: Naja, ja, elf Punkte ist schon monströs, das stimmt schon. Also ich glaube, da sind wir uns ja zu viel hier fast alle einig, dass jetzt einer langfristig da oben eine Top-Six draus macht, von der Ralle gerade gesprochen hat. Da muss bei der Hertha zum Beispiel mit dem Investor und all den Dingen, die man sofort, da muss schon viel auch richtig laufen, da müssen auch Transfers passen, da müssen ähm, in bestimmten Situationen einfach Dinge so laufen, wie man sich das vorstellt. Ansonsten ist es möglicherweise wirklich so. Du hast die fünf da oben, mit dem Bayern noch die über allen anderen thronen und dann hast du halt ähm, alles, was dahinter kommt, ist quasi ein Ausrutscher. So hart das dann klingt, ja? weil für die Liga ist es natürlich eigentlich so ja auch nicht gut. Wobei es ist immerhin noch besser, das zu haben, als wenn du... Keine Ahnung, nur zwei Teams hast du dann da vorne nee, alles ey, komplett im den wir, Boden, Sind wir mal ehrlich,
0: ne? im Moment haben wir eine Big One. Also... Das wäre dann auch im Moment der große Unterschied zu England. Selbst wenn du fünf Vereine hast, wo dann ein Abstand kommt, du hast halt erstmal einen Verein, wo ein Abstand kommt. Also ich fände es sehr schön für die Liga, aber ich weiß, da bin ich nicht ganz alleine in Fußball Deutschland, wenn du überhaupt erstmal eine Big Five herstellen kannst und nicht mehr diese Big One Situation, wo der FC Bayern mit einem am Ende ja doch wieder sehr großen Abstand deutscher Meister wird. Aber ich glaube, auch darüber können wir vielleicht in der kommenden Woche noch mal reden. Benny, wollen wir in Richtung, in Richtung Klassenerhalt gehen? Da gibt ja auch erfreuliche und erschütternde Nachrichten.
1: Das war ja das, was wahrscheinlich dann auch alle am meisten emotionalisiert hat. Ich kann mal verraten, dass ich am Samstag um 15.30 Uhr zum Kaffeetrinken beim Familiengeburtstag eingeladen war und deswegen <lacht> die, die Bundesliga-Konferenz auf meinem Smartphone so nebenbei verfolgt habe. Habe aber trotzdem alles mitbekommen, was da passiert ist. Aber so
0: unterm Tisch? Oder wie hast du es gemacht?
1: Nee, Eimerich? ich habe nee, es dann schon aufstellen dürfen und mein Papa hat sich natürlich direkt neben mich gesetzt und mitgeguckt. Er hat den, der hat die Gunst der Stunde absolut genutzt. Ich habe aber alles mitbekommen, was wichtig war und habe natürlich dann... Gerade auch in der Halbzeit, also ich habe ein bisschen zu spät eingeschaltet in der ersten Halbzeit, weil natürlich erstmal Geschenke gingen vor, das ist ja klar. Und dann aber gesehen, oha, was sah los? Und am Ende... Bremen 6-1 gegen den ersten FC Köln. Auch da gibt es nochmal, Kollege Schlüter hat mir vorhin was weitergeleitet in Sachen Anthony Modest und der ein oder andere aus Düsseldorf, der natürlich jetzt echt sackig ist, wobei man auch da dazu sagen muss, und das ist ja immer die Kehrseite, die wir vorhin auch bei Watzke schon mal kurz gehört haben, wenn Düsseldorf seine Aufgabe halt gelöst hätte, auswärts an der alten Försterei und nicht 0-3 verliert dann ist es egal, wie hoch Bremen den ersten FC Köln schlägt. Und das muss man schon auch dazu sagen. Übrigens auch mal Asche auf mein Haupt. Ich habe ja prognostiziert, dass es anders wird. Meine Prognosen, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, gehen sowieso häufig in die Hose. Das ist nun mal einfach so. Am Ende haben es die Bremer gezogen und Düsseldorf hat, als es drauf ankam, bei diesem Spiel an der alten Försterei eben das nicht geliefert, was sie hätten liefern müssen. Und da ist es dann auch so, im ersten Schritt an die eigene Nase fassen und dann aber natürlich trotzdem ein bisschen ungutes Gefühl im Magen haben, wenn du dann siehst, dass Anthony Modest ein wenig mit den Bremer Fans feiert.
0: Lass uns vielleicht mal mit Union Düsseldorf anfangen. Also Union schlägt Düsseldorf 3 zu 0. Union eine besondere Mannschaft, da dürfen wir glaube ich, aber das haben wir in den letzten Wochen ja regelmäßig getan, auch nochmal sagen Chapeau für diese Saisonleistung. 3 zu 0, es waren sogar Fans vor dem Stadion, die man über die Außenmikrofone hören konnte, die die Unioner nochmal angefeuert haben. Es gab natürlich auch ein paar ex in der Mannschaft, Felix Groß zum Beispiel von Beginn an dabei, Anthony Ujah hast du gerade schon erwähnt. Und trotzdem muss man natürlich aus Düsseldorfer Sicht fragen, musst du auswärts bei so einem Spiel dann 0 zu 3 verlieren. Vielleicht noch ein bisschen was Taktisches mit an die Hand gegeben. Rösler hat eine sehr offensive Grundaufstellung gewählt. Ein 3-4-3 hat dann umgestellt auf 4-2-3-1. Also er war sehr mutig, aber man kann halt auch im falschen Sinne mutig sein. War das, äh, äh, Matthias, wie hast du es gesehen, vielleicht ein bisschen unvorsichtig von ihm, in so einem Spiel dann so optimistisch ranzugehen? Puh, also...
2: Ich finde das ja maximal bitter für Düsseldorf, ne? also die haben äh, wirklich viele verdammt enge Spiele gehabt in der Rückrunde, ähm, die haben gegen Dortmund die große Chance gehabt, äh, da in Führung zu gehen, dann macht Horland in der fünften Minute der Nachspielzeit dann noch den Siegtreffer für Dortmund, sie haben äh, wahnsinnig viel Moral gegen, gegen Leipzig gezeigt, als sie aus dem 0-2 noch ein 2-2 gemacht haben, ähm, von daher, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass er da so offensiv agieren wollte. Weil äh, Union Berlin, für die ging es nichts mehr. Außer äh, um, um, um die Ehre am letzten Spieltag. Und wir haben ja vorhin schon über Mannschaften diskutiert, die das dann äh, mit der Ehre am letzten Spieltag nicht so eng sehen. Äh, Union war da etwas anders. Äh, wenig überraschend, würde ich fast denken. Aber trotzdem, ich finde den Ansatz per se, möchte ich den jetzt ungern kritisieren und sagen, naja, er hätte mal besser dies und jenes und das. Bremen hätte dann trotzdem 6 zu 1 gewonnen. Das stimmt. Und, und der übrigens, der ne, das erste
0: Gegentor kriegen sie nach einer Standardsituation. Also da hat jetzt die Grundaufstellung wenig mit zu tun gehabt. Ja, ja auch genau.
2: Und Bremen hat natürlich durch die, durch das Ergebnis äh, in dem Spiel auch wahnsinnigen Druck dann ausgeübt. Da kannst du dich ja dann auch nicht von frei machen. Ähm, das wirst du in irgendeiner Form mitbekommen haben während des Spiels. Ähm, und ähm, von daher würde ich jetzt da, würde ich mich mit Kritik zurückhalten. Da muss ich aber auch sagen, bin ich jetzt nicht zu nah dran an Düsseldorf, um das irgendwie beurteilen zu können. Ähm, ob das jetzt wirklich zu riskant war. Ich finde, dass die dass es das über weite Strecken der Rückrunde ganz ordentlich gemacht haben, dass sie auch vor allem nach vorne dann zum Ende der Rückrunde ein paar gute Szenen hatten. Da kann man das ruhig mal versuchen. Ähm, es ist jetzt schief gegangen. Ähm, mich freut es insofern, als das Bremen jetzt noch die Chance hat, drin zu bleiben, weil... Ähm ich glaube, so geht es vielen. Das ist halt ein Verein, der, der doch sehr positiv besetzt ist, der gewisse Sympathien hervorruft. Ähm, nichts gegen Düsseldorf, aber ich finde den Einlauf jetzt so in Ordnung. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, bitter, bitter für die Fortuna, wie es dann am Ende gelaufen
0: ist. Ralle, weil du es vorhin selber mal wiedergegeben hast, wie das ist, wenn man spielt, wenn es eigentlich um nichts mehr geht. Muss man die Unioner für so eine Leistung umso mehr hervorheben?
3: Ähm. Um. Ja und nein. Also das war eigentlich das, was man von Union erwarten konnte, durfte, musste, vor allem. Und ich glaube, das äh, wird dann auch gerne vergessen. Ich glaube, wenn Union am letzten Wochenende ähm, nicht so gespielt hätte, wie sie es getan haben, nämlich sehr, sehr deutlich in Hoffenheim äh, zu verlieren. Ähm, und das wussten die Düsseldorfer, dass oder ich fange anders an, Union wollte vernünftig aus der Saison raus und wenn du den Klassenerhalt schaffst und kriegst dann richtig auf die Fresse, willst du im letzten Spiel nochmal zeigen, dass du eben, äh, dass das nicht gerechtfertigt war, diese, dieses Ergebnis, diese Leistung. Zum einen. Zum anderen wusste Düsseldorf glaube ich auch, dass gerade mit Felix Groß und Uccia zwei Spieler in, in, in den Reihen der Unioner sind, die äh, den Bremern sehr, sehr wohlgesonnen sind und unterschätzt das bitte nicht, wenn zwei Spieler... Die auch einen gewissen Stellenwert innerhalb der Mannschaft haben, das so sehen, die peitschen ihre Jungs dann nochmal zusätzlich an. Das sind, das sind so kleine Aspekte, die am letzten Spieltag, wenn es eigentlich für den Verein selber um nicht mehr so viel geht, da nochmal entscheidend sein können. Und ähm, zurück zu Düsseldorf. Also, ich tue mir wirklich schwer, aus Düsseldorfer Sicht irgendwas in Richtung Köln sagen zu können. Denn ähm, nicht nur gestern, sondern äh, vorgestern, sondern auch. Wenn man sich die Entwicklung in der Rückrunde anschaut, die Amatias, ich gebe dir recht, da waren einige gute Sachen bei nach dem Trainerwechsel. Aber du führst gegen Hertha 3-0 und schenkst das Ding komplett aus der Hand. Du führst gegen, ähm, wer war es? Gegen Köln, genau, im, im, im direkten Duell mit dem FC führst du 2-0 und kriegst in der... 90 und 90 plus 3 oder so. Also wirklich, das, die reguläre Spielzeit war, glaube ich, schon abgelaufen. Kriegst du zwei Buden. Du spielst gegen Paderborn 0 zu 0. Also du hast einige Matchbälle wirklich im Laufe der Rückrunde gehabt, die du komplett verschenkt hast. Das 0-0 gegen, das gegen Paderborn kann wir sogar meinetwegen ausklammern. Aber eine 3-0-Führung gegen Hertha, Alex, ich glaube, wir haben das gemeinsam auch äh, gemacht. Das, war, das darfst du im Leben nicht aus der Hand geben. Das darf nicht passieren, Das ja, 2 gegen... Vor
0: allen Dingen, nachdem die Hertha völlig am Boden genau. war in, 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 in der ersten Halbzeit. Das, ne? Also das war so ein völlig verrücktes Saisonspiel, was man wahrscheinlich dann in zwei Jahren spätestens vergessen hat. Aber da standen wir auch nach dem Spiel da und haben gedacht, wie konnte das denn eigentlich passieren, dass sich diese ganze Sache nochmal so sehr dreht. Es ja, war, stimmt schon.
3: Es war nicht unter Labadia, sondern das war halt, äh, ich ja. glaube, das letzte Spiel von Alex Nuri, das war kurz vor der Corona-Pause, ähm, zu Hause, nochmal, die Düsseldorfer zu Hause, also ähm, und dann halt, ja, man hat natürlich mitbekommen, dass die Bremer da relativ früh losgelegt haben, aber trotzdem gibt es kein Verbot, bei Union Tore zu schießen oder anders zu spielen, also ähm, das Mitleid hält sich aufgrund der Art und Weise in Grenzen, natürlich ist es schade, ich kenne auch viele nette düsseldorf anhänger und Anhängerinnen, die, die äh, zu zurecht trauern, aber ähm, da muss man ganz klar sagen, der Verein hat selber in der Hand gehabt und zu dieser Diskussion, darf ich mit dem Finger auf andere zeigen oder nicht. Ich finde ganz klar, wenn du in der besseren Position bist und Düsseldorf hatte die bessere Position, mach erstmal deinen eigenen Job. Was anderes ist, wenn beide gleich aufgewiesen wären, irgendwie plus minus ein Tor und du steigst dann wegen des Torverhältnisses ab, dann kann man schon mal sagen, Leute, also ihr müsst jetzt nicht sechs kassieren. Aber äh, so wie die Konstellation war, Düsseldorf muss einfach nur, also das heißt muss einfach, also mach deinen Job und dann kann Bremen halt auch 15 Tore schießen.
0: Benni, was wäre denn los gewesen, wenn Düsseldorf den Job zumindest insoweit macht, dass sie unentschieden spielen und dann erfahren sie das Ergebnis von Bremen gegen Köln? Ein
1: Ausnahmezustand wäre dann los gewesen, das kannst du aber wissen, du. weil Das ist ja genau die Situation, über die Ralle dann gerade spricht, wenn es dann halt auf Grundlage eines, eines hohen Kantersiegs des direkten Konkurrenten so ausgeht, dann wird es wirklich bitter. So ist es ich finde trotzdem schon auch, also Ralle hat natürlich mit allen Punkten recht. Ich habe dann noch so dieses 2 zu 2 gegen Fortuna Düsseldorf, im Hinter, äh, gegen RB Leipzig im Hinterkopf, wo sie wo sie es sich immerhin noch mal erarbeitet haben, hinten raus auch in der Nachspielzeit. Ich, es fühlt sich trotzdem irgendwie bitter an. Ähm, unterm Strich steht ja jetzt, Uwe Rösler bleibt auch in der zweiten Liga. Da wird es jetzt einen ziemlichen Umbruch geben. Friedhelm Funkel nimmt jedes Mikrofon mit, das er aktuell finden kann, um zu sagen, dass er sich auch vorstellen könnte, da vielleicht irgendwas zu machen, wenn sich bestimmte Konstellationen ändern. Und was war nochmal das Zitat? Ich sage nicht, dass wir zu hundertprozentig die Klasse gehalten hätten, aber die Chance wäre sehr groß gewesen von einem Trainer, der nun wirklich in der Zeit, die er in dieser Saison hatte bei den Düsseldorfern, sehr überschaubare Punkte mit einem sehr überschaubaren Fußball geholt hat. Das ist ihm gestattet als Routinier, kann man so machen, muss man aber unmittelbar nach dem Düsseldorfer Abstieg vielleicht auch so nicht machen, weiß ich jetzt nicht.
3: Ähm, zu, dem, zu dem Thema bitter, ich habe jetzt mal ganz kurz die Statistikseite aufgerufen von dem Spiel Union gegen Düsseldorf. Ähm, Zwei zu fünf Torschüsse aufs Tor. Also ja, zwei ja. die Düsseldorfer. Ja. Ähm, ja,
1: ja, ja, du hast ja recht. Also es ist, es ist tatsächlich so, wenn du das Spiel dann auch gesehen hast. Ich habe natürlich dann, auch als ich jetzt dann nochmal nachher die Zusammenfassung gesehen habe, verrückt ist ja. Es gibt ja auch Situationen in beiden Spielen, in dem Union-Düsseldorf-Spiel und in dem Bremen-Köln-Spiel, wenn da bestimmte Dinge anders laufen. Also wenn zum Beispiel der Kopfball von Kane, ja nicht von der Linie gekratzt wird und auf der anderen Seite Anthony, äh, Anthony Modest die Kölner in Führung schießt, ist das natürlich, aber alles total hypothetisch, ist nicht eingetreten, aber ich, ich, ich mag solche Momente, wo man sieht, okay, das hätte jetzt hier auch ein Turning Point in eine ganz andere Richtung sein können, was eben nicht passiert. Weil wenn der Modest das Ding besser platziert, dann kann der Pavlenka da noch so schnell reagieren, dann hätte er das Ding nicht gehalten und Köln wäre in Führung gegangen und wir wissen ja alle, was dann für Dynamiken daraus entstehen können. Am Ende steht es 3-0 für Union und 6-1 vor allem für Bremen, das sollte man vielleicht auch nochmal ein wenig thematisieren. Und
3: was ich an dieser ja, Situation, ist... entschuldige Alex, was ich an dieser Situation sehr mag, ist die Tatsache, dass ganz häufig Menschen, verantwortliche Spieler belächelt werden, wenn sie fuchsteufelswild werden, wenn Kleinigkeiten nicht in ihre Richtung laufen. Und wenn man sich jetzt einfach nur mal den Verlauf von, von, von Düsseldorf anschaut, dann ist das aber berechtigt. Nochmal, wir gehen nur auf diese zwei Spiele, Köln und Hertha. Ja, kann ja mal passieren, dass man Rückstand hergibt. Natürlich kann das theoretisch mal passieren. Aber zweimal ist schon zu viel für Düsseldorf in der Rückrunde gewesen.
1: Und insgesamt sind es 24 Punkte nach Vorsprung, die sie noch hergegeben haben.
3: So, und deswegen... Es ist halt einfach, ich, ich verstehe jeden Trainer, der komplett an die Decke geht, wenn, wenn, wenn solche Dinger passieren, weil er genau weiß, gerade in der Situation von Düsseldorf, wenn, wenn jetzt deine Tabellenkonstellation so ist, dass du irgendwas zwischen, zwischen 8 und 12 hin und her pendelst und wenn du mal gewinnst, bist du 9., wenn du verlierst, bist du 11. und eigentlich geht es um nichts, okay. Aber jeder Verantwortliche von Düsseldorf weiß, wenn es jetzt keine Ausnahmesituation wie die letzte ist, äh, die Ausna Ausnahmesaison, wie die, also beziehungsweise die vorletzte, dann brauchst du jeden Punkt und jedes Gegentor tut weh.
0: Der Kicker-Titel zum Spiel Bremen gegen Köln, Wunder von der Weser oder The Last Dance. Das war die Ausgangssituation und jetzt wissen wir, es ist zumindest der erste Teil dieses Wunders. Denn, also sind wir mal ganz ehrlich, was diese Mannschaft durchgemacht hat und an Achterbahn gefahren ist, das ist schon außerordentlich. Nicht immer nur positiv, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Spiel jetzt nochmal angeschaut. Äh, das war für mich, ich sag jetzt mal, Kurios beeindruckend, was von Werder Bremen da auf den Platz gebracht wurde gegen Köln.
1: Untertitel unseres Podcasts, kurios beeindruckend.
0: <lacht> es, hat so, es, es hat schon so, so 15, 20 Minuten gedauert. Man hat Nervosität gemerkt. Du hast die Modestchance angesprochen, Benny. Und dann spielen die aber, ich habe gestern den Parallelvergleich zum Hamburger SV, wo ich das Spiel über weite Strecken gesehen habe, gesehen. Da wissen wir auch längst, wie es ausgegangen ist, dass es eben nicht zu diesem Relegationsduell im Norden kommen wird. Aber dann spielt Werder Bremen richtig ordentlichen Fußball. Kein FC Bayern München äh, Kurzpassfußball, aber richtig ordentlichen Fußball. Finden Lösungen, sie haben, das muss man auch mal ehrlich sagen, ein bisschen davon profitiert, weil das finde ich sehr auffällig, dass ein Niklas Füllkrug tatsächlich am letzten Spieltag von Anfang an für den SV Werder Bremen auflaufen kann, denn das ist so ein Unterschiedsspieler, der gefehlt hat. Der war jetzt nicht mit Abstand der beste Mann auf dem Platz, aber der kann eben spielen, weil es diese lange Corona-Pause gegeben hat und er wieder fit werden konnte. Ich bin gespannt, was der jetzt noch in den Relegationsspielen äh, gegen, wir wissen längst, Heidenheim reißen kann. Aber nochmal, dass Werder Bremen auf einmal in so einem Spiel einen Spielfluss hinbekommt, der wirklich überhaupt nicht an einen Tabellen 16. bzw. jetzt 15. erinnert, finde ich Kurios beeindruckend.
1: Füllkrug übrigens, ne, dann, es reicht aktuell für 45 Minuten, ist zur Pause raus. Da stand es dann 3-0, hat einmal wunderbar den Fuß hingehalten und du siehst halt schon, wie gut so ein etwas... Bulligerer Typ dann da vorne, gerade in so einer Situation wie bei den Bremer dann auch mal ja, tun. hat
0: dieser Mannschaft. ne ja
1: Also das hilft schon enorm, bin mal gespannt. Also ich glaube nicht, also mehr als, mehr als 60 sind glaube ich lange nicht im Tank. also Die haben jetzt das Hinspiel dann gegen, gegen Heidenheim erstmal zu Hause. Aber es ist natürlich enorm wichtig, dass er zumindest weiß, der, der Kofeld vielleicht könnte, na was, was meint ihr? Setzt er den auch direkt von Beginn an wieder rein am Donnerstag? Ich glaube schon, ne?
2: Ich meine, so ein Spieler bewegt ja auch was, ne? also in der eigenen Mannschaft, einfach da, weil er Präsenz ausstrahlt, weil er auch, glaube ich, völlig unbelastet ja an die Sache rangehen kann, dadurch, dass er so lange gefehlt hat. Er hat halt in den Wochen davor nichts verbockt wie seine Teamkollegen. Er hat nicht fünfmal daneben geschossen, sondern er war jetzt zurück und hat sofort getroffen. Das bringt natürlich positiven Schwung und dieses 6 zu 1, Bremen ist ja keine schlechte Mannschaft, also die haben ja Qualität im Kader, die sind nur halt dann in eine Situation gekommen in dieser Saison, wo sie auf einmal gegen den Abstieg gespielt haben und wo dann das kann Ralf wahrscheinlich auch besser beurteilen. Aber da, da funktionieren Sachen auf einmal nicht, die du die, die ansonsten im Schlaf machst. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren, als Jürgen Klopp noch in Dortmund war, waren die auch auf einmal irgendwie 17. Und das nicht am dritten Spieltag, sondern bis weit ins Spieljahr hinein. Bis zur Winterpause, glaube ich. Und ähm, da ging gar nichts mehr bei dieser Mannschaft, obwohl die sich personell kaum verändert hatte im Vergleich zum Vorjahr. Oder zumindest nicht so, dass du halt denkst, okay, da fehlen jetzt die zwölf besten Mann. Also ich glaube, dass man das nicht unterschätzen sollte, dieser Faktor, der dann äh, dieser mentale Faktor, wenn du dann auf einmal im Abstiegskampf bist und wenn dann so wie jetzt gegen Köln, wenn das Gefühl aufkommt, es geht jetzt hier, ähm, es löst sich was in dir, du hörst vielleicht auch das Ergebnis vom anderen Platz, dann setzt das vielleicht einfach auch eine gewisse Lockerheit frei und ich glaube, dass die äh, jetzt, ohne dass ich Heidenheim zu nahe treten möchte, relativ gut durch diese Relegation auch kommen werden, weil die jetzt einfach, glaube ich, diesen diesen Wendepunkt, auf den sie die ganze Zeit hingearbeitet haben, geschafft haben. Ähm, das freut mich für Bremen nochmal, ähm, aber das äh, war jetzt auch schon äh, ja, mit ein bisschen Glück verbunden, sage ich mal. Also das war die Rettung in aller Sekunde, glaube ich, von Werder.
0: Du ja, sagst nicht zu früh, ne? noch gibt es diese beiden Spiele. Ich bin bei dir. Die
2: Rettung in die Relegation, ja, meinte ich jetzt ähm, erstmal. Also, ne? Alles Weitere können wir noch nicht beurteilen. Ja,
0: also ich meine, bei Heidenheim muss man natürlich dazu sagen, die kommen jetzt auch mit einer komischen mentalen Verfassung in diese beiden Spiele, weil sie gerade eben noch mal klar und deutlich verloren haben gegen Arminia Bielefeld. Ja, das beste Team der zweiten Liga, aber du hast halt 0 zu 3 verloren in dem Spiel, bei dem du ja eigentlich auch reingehst und nicht zwingend erwarten kannst, dass du dich da abschießen lassen kannst, weil ja Sandhausen sowieso den HSV schlägt. Also das war ja in der zweiten Liga auch noch mal völlig kurios. Aber bleiben wir beim SV Werder Bremen. Äh, Ralle, du hast sie jetzt auch, was diese Selbstbewusstseinssituation angeht, dann klar mit Oberwasser in diese Relegationsspiele blickend auf dem Schirm? Oder, oder wie siehst du es? Äh,
3: grundsätzlich glaube ich, dass die Bremer mit einem positiven Gefühl in die, in die Relegation starten. Ähm, einfach, weil sie es als zusätzliche Chance, die sie sich jetzt am letzten Spieltag erarbeitet haben, begreifen. Und da bin ich auch ganz bei dir, Alex. Die Heidenheimer, im Normalfall rutscht du dann auf den Dritten oder bist du auf dem Dritten und sagst, geil, so, und jetzt geht es um den Aufstieg, aber eigentlich kommt Heidenheim mit diesem, mit einem 0-3, mit einem wirklich schlechten Spiel, ich habe weite Teile des Spiels gesehen, mit einem schlechten Spiel im Rücken, gehst du in diese Relegation rein. Also, ich glaube, die größte Aufgabe von Frank Schmidt wird sein, ähm, sein seine Spieler von diesem 0-3 in Bielefeld komplett wegzulösen, denn das Spiel hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was sie am, am Donnerstag und am, am Montag erwartet. Das aber rauszukriegen, das wird das Spannende. Und bei Bremen würde ich gerne auf sportlicher Ebene ein bisschen die Euphorie bremsen, beziehungsweise so stark, wie ich äh, dich verstanden habe, Matthias, sehe ich die Bremer tatsächlich nicht, gerade in der Defensive. Also da haben sie schon wirklich das ganze Jahr über und sie haben nicht umsonst die äh, zweitschlechteste äh, Gegentorbilanz, okay, sie haben die Kölner jetzt mit reingezogen, mit äh, mit 69 Gegentoren, nur Paderborn hatten mehr, ich glaube 74. Ähm, und das ist ein Problem, dass es über das ganze Jahr gab und das auch nicht durch Transfers geändert werden konnte, aufgehoben werden konnte. Und wenn man sieht, wie ganz viele, wie leicht ganz viele Gegentore ja. ähm, gefallen sind bei Werder, ist das eine Sache, wo ich den, also aus Werder-Sicht wir wünschen würde, das musst du jetzt noch mal zwei Spiele in irgendeiner Form kompensieren. Das jetzt äh, aufzulösen und jetzt gar keine Probleme mehr zu haben, dafür reicht die Zeit nicht. Da geht es jetzt wirklich nur in diesen zwei Spielen drum, die all die Fehler, die sich sehr, sehr häufig wiederholt haben, nicht zu machen. Dann haben sie eine gute Chance gegen, ähm, gegen, gegen Heidenheim und Heidenheim muss einfach nur auftreten mit dem, mit dem Aspekt unter dem Aspekt, wir haben schon vergessen, dass wir jemals in Bielefeld gespielt haben, wenn man die bielefeld verschörung hinzuzieht, dann fällt das auch relativ <lacht> leicht und äh, es geht jetzt nur darum, irgendwie im Hin- und Rückspielmodus Werder Bremen zu schlagen, die auch verwundbar sind, die jetzt natürlich eine breite Brust haben, ähm, die mit Füllkrug jemanden haben, der zumindest teilweise vorneweg marschieren kann, der, der der Mannschaft auch ein Stück weit Stabilität gibt, aber die Stabilität nach vorne und das nach hinten, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird.
1: Ja, du sagst es ja, zu recht. Da bin ne? Ich bin ja
2: bei dir. Also ich mhm. hatte mich auf die Offensive konzentriert. Ja. Äh, klar, die Defensive. Ich erinnere mich noch an das Spiel gegen Leverkusen. Ich glaube, das habt ihr auch aus dem Stadion gemacht. Das war ja slapstickhaft. Äh, und das war ja auch nur exemplarisch für, für viele Leistungen dieser Saison nach hinten. Vor allem, was die was die Verteidigung von hohen Bällen beispielsweise angeht. Aber auch da ist ja, wenn du aufs Papier schaust, eine ganz andere Qualität vorhanden, als sie es dann auf den Platz gebracht haben. Also so ein Kevin Vogt zum Beispiel, der in Bremen ja wahnsinnige Fehler aneinander gereiht hat, jetzt in der Halbserie, der hat schon ganz anders gespielt. Also das, ich weiß nicht, ob man das bei ihm, weil er ja dann erst später dazugekommen ist, auch mit dieser Situation ob das da auch an der Situation, an der Gesamtsituation des Vereins hängt, aber äh, das meine ich halt mit qualitativ, sind die ja deutlich besser auf dem Papier, als es dann auf dem Platz dargestellt haben. Und wenn du dann einmal so ein Erfolgserlebnis wie jetzt gegen Köln am letzten Spieltag gehabt hast, kann das natürlich auch wieder was freisetzen.
1: Also ich bin sehr gespannt, oder fangen wir mal so an, ich habe mich gestern mit ein, zwei Leuten auch aus der Bundesliga noch unterhalten und da ist der Tenor ganz klar, Bremen wird aufgrund der, der Qualität, was ich da so gehört habe, wird die, wird, die, wird die den Heidenheimern keine Chance lassen. Auf der anderen Seite, und das ist genau das, was Ralle gerade gesagt hat, die bleiben verwundbar. Nehmen wir mal den Fall und das ist ja durchaus möglich. Also Heidenheim ist ja jetzt keine Mannschaft, die offensiv in der zweiten Liga totale Bäume ausgerissen hat. ja, Also die haben da ihre Problemchen gehabt. Die sind vor allem über Stabilität, über viele zu Null Spiele, haben die sich in diese Situation gebracht. Jetzt nehmen wir aber mal den Fall, dass die Heidenheimer nach einem klassischsten aller Bremer Gegentore in Führung gehen am Donnerstag, nämlich nach einem Standard. Wie ist es dann um das Nervenkostüm und um die Stabilität und um die breite Brust bei den Bremern bestellt? Und das ist einfach ein, eine Situation, die auch kommen kann und die, und da hat Ralle vollkommen recht, die auf Grundlage dessen, was uns die Bremer in dieser Saison bislang so defensiv gezeigt haben, die auch absolut im Bereich des Möglichen liegt, dass sie sich da auch irgendwann in der ersten Halbzeit irgendein Struckeltor, vielleicht nach einem Standard, vielleicht weil einer über den Ball tritt oder sonst was einfangen und dann fängt die Rübe ja wieder ganz anders an zu arbeiten. Also ich glaube auch eigentlich, wenn Bremen und wenn Kofeld das jetzt nochmal befeuern kann für Donnerstag und wenn die da jetzt versuchen, dieses 6-1 wirklich als jetzt ist der Turning Point geschafft und jetzt, jetzt lassen wir die Heidenheimer auch gar nicht groß rein in diese zwei Duelle, dann haben sie eine sehr gute Chance, weil sie einfach offensiv so viel Qualität haben und die Heidenheimer sich wiederum offensiv wahrscheinlich eher schwerer tun werden, aber ganz raus sind die Heidenheimer unter dem alten Fuchs äh, äh, Frank Schmidt nicht, das sehe ich auch so. Also Bremen bleibt, finde ich auch, da stimme ich Ralle komplett zu, bleibt verwundbar und ich bin sehr gespannt auf den Spielverlauf und was dann wie bei welcher Mannschaft was auslöst. Ja, ich find,
0: das du Ding sagst dass ja, ja richtig, gibt. dieses gar nicht erst reinlassen, ne? sorry Ralle, ähm, also ja, kann, ich kann, glaube, kann so ich sehr machen. wir jetzt Bremen gelobt haben, <lacht> <lacht> ähm, dieses Muster, beziehungsweise diese, diese Denke kann auch ganz schnell wieder zurückkommen. Ne? Also jetzt gerade hast du Selbstbewusstsein, die Brust ist ein bisschen breiter geworden, aber da kann auch schnell wieder Luft rausgelassen werden, wenn auf einmal wieder Dinge passieren, die irgendwie ja schon noch im Kurzzeitgedächtnis bei Werder abgespeichert sind und ja, du hast es richtig gesagt, Benny. Also Heidenheim hat 45 Tore in dieser Saison erzielt. Das ist in der oberen Tabellenhälfte der zweiten Liga der schwächste Wert. Das ist nicht ihre Stärke auf der.
1: Der Absteiger Wien Wiesbaden hat auch so viele Tore erzielt. <lacht> Nur eine
0: etwas ja. schlechtere Defensive. Ja. Aber sie haben ja. durchaus Leute, die zum Beispiel umschalten können ne, mit Klein vorne drin. Und wir erinnern uns an die Tabstats. Werder Bremens Abwehr die langsamste der kompletten Liga. Übrigens, das muss ich ganz kurz nachreichen. Rade, dann darfst du. Tabstats hat ja. nämlich nochmal eine Nachdefinition geliefert, weil wir uns gefragt. Gefragt haben in den vergangenen Wochen, was sind eigentlich Sprints? Flanken übrigens ganz schnell gemacht, das sind tatsächlich einfach ähm, Situationen, die von außen in dem, im Angriffsdrittel in den 16er geschlagen werden, so ganz grob gemacht, ähm, weil wir uns da unsicher waren, ob es vielleicht auch zentrale Bälle von hinten sein können. Äh, die Bälle müssen aber von außen kommen, wenn ich das jetzt hier richtig gelesen habe. Und ein Sprint liegt vor, wenn ein Spieler mehr als zwei Sekunden, mindestens 4,0 Meter die Sekunde läuft und während dieser Zeit mindestens 6,3 Meter die Sekunde läuft. Wobei zwischen dem ersten und dem letzten Erreichen der 6,3 Meter pro Schwelle mindestens eine Sekunde liegt. <lacht> es ist kompliziert formuliert, aber ich würde sagen, jeder von euch zu Hause kann das jetzt mal ausprobieren. Also mehr als zwei Sekunden, mindestens vier Meter die Sekunde laufen. So lang heißt, sollte euer Wohnzimmer im, sein.
1: Heißt im Umkehrschluss, du wirst wahrscheinlich tatsächlich nach DFL-Definition noch nie in deinem Leben einen Sprint gemacht Nein, haben? bin mir dadurch jetzt relativ ja. sicher. Rallin, ja, wollt wollte noch klar. was sagen.
3: Ja, im Hinblick auf das, was, was Benny eben gesagt hat, aber genau das ist doch das Heidenheimer Spiel. Die wollen da gar kein Schützenfest draus machen, sondern geht es erstmal darum, Bremen nicht zum Zug kommen zu lassen. Und auch das hat die Vergangenheit sehr, sehr häufig gezeigt, mit jeder Spielminute, die dazukommt und die Bremer nicht durchkommen, halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass das Denken dann losgeht. Und das ist genau das, was die Heidenheimer wollen. Weil ja, nur 41 Tore geschossen oder 45, aber auch nur 36 kassiert. 45 ja. geschossen, 36 kassiert. Ähm, insofern ist das eigentlich genau das, was das Heidenheimer Spiel ausmacht. Ist das, was auch nötig sein wird, um Bremen zu nerven, um Bremen auch ein bisschen den Zahn zu ziehen?
0: Ist, glaube ich, der richtige Moment, um darauf hinzuweisen, dass The Zone die Relegationsspiele überträgt. Erste, zweite Liga, zweite, dritte Liga. Oh, da müssen wir vielleicht auch gleich nochmal über was reden. Äh, aber der Hinweis am Donnerstag, also erst in Bremen. Benni, hast du gerade schon gesagt. Äh, und dann lerne ich am Montag das erste Mal das schöne Heidenheim kennen. Irgendwie freue ich mich drauf, bin gespannt. Das ist dann das Rückspiel, also alles auf der Saison. Ralle bist du für uns eigentlich auch im Einsatz, ich weiß es noch gar nicht.
3: Ja, ich darf, also das Hinspiel ist ja schon äh, quasi gedienstplant und da darf ich das Spiel begleiten.
0: Oh, das wird doch sehr schön, das wird, das wird doch sehr schön. Äh, wollen wir, müssen wir, sollten wir, bevor wir dann gleich zu meinem Lieblingsteil kommen, nämlich den Kategorien, den quasi Saison-Awards, vielleicht auch noch kurz über ein traurigeres Thema, nämlich den Hamburger
1: Sportverein reden? <lacht> Es ist, es ist hart, ne? Also ich bin hin und her gerissen zwischen lass uns jeder nur zwei, drei Gedanken und weil die HSV-Fans sind ohnehin gegeistert genug, aber also ganz rauslassen können ja. wir es nicht, also das war ja… ja ich muss
0: auch sagen, ich, ich ziehe mich zurück, ich mache mal ganz kurz einen Kaffee, ihr könnt anfangen zu reden. Also, ich spinnst
1: nicht du oder was? Das gibt's ja gar nicht. Das war schon, Ralle fangen wir vielleicht bei dir mal an, also das war ja schon beängstigt. Du bist be be jetzt nicht
3: wirklich, dass ich als, als <lacht> äh, Achtjähriger oder als verwurzelter St. Paulianer darüber spreche, oder?
1: Nein, nein, nein. Okay. Ich, ich habe nur gedacht, so ein, zwei Gedanken. Also ich habe das mir gestern natürlich angeschaut, habe ähm, dann erst eine Weile Konferenz geguckt und dann hab, hat man ja irgendwann gesehen, okay, Heidenheim wird es nicht mehr gewinnen in Bielefeld, jetzt ist der HSV am Zug. Und dann hat der HSV ja irgendwann durch einen sehr breitbrustigen Elfmeter von Aaron Hunt auch den Anschlusstreffer gemacht und dann habe ich halt mich auf dieses Spiel gestürzt und das einzeln geschaut und das war erschreckend. Und dass dann Dennis Diekmeier auch noch, ich wollte noch Geld draufsetzen auf Tor Diekmeier, dass er dann auch noch den Vogel abschießt und da das 5-1 am Ende macht und dass man diese Chance, obwohl Heidenheim patzt, dass man die liegen lässt und 1-5 gegen den SV Sandhausen verliert, das war schon, ja, also das hat richtig, ich habe ja keine Aktien beim HSV, aber das hat richtig wehgetan und ich habe mich tatsächlich reinfühlen können und reinversetzen können in HSV-Fans, weil da kommt natürlich dann im Nachhinein wieder viel Spott und Hohn und sie haben auch ein wenig was in den vergangenen Wochen und Jahren äh, schon über sich ergehen lassen müssen. Und jetzt haben sie ein Kapitel mehr. Also heftig, heftig, so würde ich es mal zusammenfassen, Mann.
3: Also ich habe ja keine Ahnung von Sportwetten, aber ich bin gestern bei Twitter in irgendeinem Tweet gelandet, wo es um Sportwetten und Dennis Diekmeier-Tore ging. Die Quote war <lacht> über 50%. Ja. Also hättest du danke, mal das dass werden können. Ja.
1: Danke, danke, danke. Naja. Ja.
0: Also bei Twitter Großtöne machen und das Vorhersagen und dann kein Geld draufsetzen, das wäre, dann hättest du wahrscheinlich diesen Podcast hier nicht mehr nötig gehabt. Das kann man jetzt positiv wie negativ interpretieren. Ja. Okay. Belassen wir es dabei. Ich habe das Gefühl, wir werden auch in der kommenden Saison immer mal wieder den Schlenker in die zweite Liga machen. Alleine schon aufgrund des Hamburger Sportvereins. gab ja auch von, von euch über unseren Hashtag kmd podcast und auch über Direktnachrichten mehrfach schon so die Idee, den Hinweis, dass wir ja auch mehr über die zweite Liga reden können, machen wir natürlich auch immer gerne, wenn die Zeit dafür ist und wir haben uns auch vorgenommen, da mal ein bisschen genauer reinzuschauen, in der kommenden Saison versprochen gucken wir auch mal, dass wir Gesprächspartner aus der zweiten Liga uns holen. Äh, jetzt ist mein Kaffee gleich fertig, das heißt, Benni, wollen wir eine Mini-Pause machen und dann mit der super Session der Kategorien-Session starten mit den großen Saison-Awards?
1: Genau so machen wir das.
0: Verteidigt der FC Bayern München nach der Meisterschale auch den Pokal? Oder sorgt Bayer Leverkusen für eine Überraschung und verhindert das Double der Bayern? Auf tipico.de kannst du ganz einfach auf deinen Favoriten setzen. Für alle Neuansteiger gibt es zudem einen Willkommensbonus, der die erste Einzahlung bis 100 Euro verdoppelt. Also, noch heute anmelden und gewinnen. Tipico, das Original. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
1: Okay, Jungs, wisst ihr was? Wir machen einfach jetzt so weiter. Schlüter ist irgendwo noch im Kaffeeland unterwegs. Matze und Ralle sind weiter zugeschaltet. Wir gehen jetzt mal rein in unsere Saisonkategorien. Wir haben natürlich überlegt, was machen wir? Haben uns dann mal gegen einige, oh da hinten im Hintergrund wird gerade offensichtlich äh, eingegossen, wir haben einige weggelassen, die man auch so vielleicht machen würde, weil wir uns gedacht haben, ja, bei manchen Dingen ist irgendwie zu naheliegend, also Überraschung der Saison, da wären wahrscheinlich fast alle von uns mit Union oder Freiburg um die Ecke kommen, die Enttäuschung, Bremen, Schalke. Wir machen das mal ein bisschen mehr auf, auf Spieler, ich glaube, das macht... Am meisten Sinn, weil da werden wir uns auch in, unseren, in unserer Wahl ein wenig unterscheiden. Wir, ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit dem Spieler der Saison. Alex Schüter setzt sich pünktlich dazu auch wieder die Kopfhörer rein, hat sich sein Käffchen geholt. Ich bin da. das ist ein also, super
0: -Kaffee geworden. Also,
1: Spieler der Saison ist die erste Kategorie, die ich jetzt mal rüberspiele an Kollegen Matthias Dersch
2: ay. Ja, es kommen ja hinterher noch ein paar Kategorien, deshalb habe ich jetzt mal einen Spieler als Spieler der Saison ausgewählt, den ich bei den anderen Kategorien, ähm, der da nicht wieder auftaucht, ich habe mich mal für Jaden Sancho entschieden. Den sehe ich natürlich relativ häufig, äh, dadurch, dass ich den BVB eigentlich an jedem Wochenende sehe. Äh, der hat äh, 17 Tore äh, geschossen, 17 Assists gegeben, äh, was mich bei dem jungen von, abseits seiner sportlichen Qualitäten, aber immer wieder beeindruckt ist, äh, wie cool er alle Nebengeräusche ausblendet. Ähm, ich will jetzt nicht die einzelnen äh, Dinge aufführen, die er sich so geleistet hat, abseits des Platzes. Es waren einige, äh, es gab mal eine Suspendierung. Äh, er kam gegen Barcelona mal erst zur Pause, weil er, weil er verschlafen hatte. Äh, also der hat sich einiges geleistet äh, und da musste der BVB ihm auch mal ab und zu den Kopf waschen. Aber was bei ihm in der Regel stimmte, war die Leistung. Und das in dem Alter, das finde ich schon äh, beeindruckend. Und ähm, was seine Fähigkeiten angeht, äh, glaube ich, gibt es in der Bundesliga. Wenn es da überhaupt einen gibt, nicht viele, die da mithalten können, was der mit dem Ball veranstaltet, in welchem Tempo äh, und äh, wie effektiv er mittlerweile auch ist, das ist schon große Kunst.
1: Gute Wahl. Ich übergebe das Wort an Kollegen Ralf Gunesch.
3: Prinzipiell kann ich die Wahl, äh, Wahl Jaden Sancho nachvollziehen. Ich persönlich äh, würde allerdings Leon Goretzka wählen weil er meiner Meinung nach in dieser Saison einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht hat, sowohl auf fußballerischer Ebene wie auch was seine Persönlichkeit angeht. Und ich denke, ich sehe da einfach die Kombination. Und extrem wichtig finde ich für die Bayern geworden, extrem auch nochmal gereift. Von daher ist das für mich auch ein sehr, oder mein persönlicher Kandidat für den Spieler der Saison. Sehe aber natürlich auch Matthias sich, dass Jaden Sancho eine überragende Saison gespielt hat. Der eine oder andere wird sicherlich noch Lewandowski ins Spiel bringen, weil er mal wieder nur Tore geschossen hat. Aber ähm, meine Wahl bleibt Leon Goretzka. So, das finde also bin ich ist eine gespannt.
1: sehr gute
2: Wahl, so. wenn ich da mal kurz einhaken darf, so als Kicker-Redakteur ist ja doch immer noch so das Sportliche als erstes im Kopf, aber was Leon Goretzka auch abseits des Platzes gemacht hat in diesem Jahr, wofür er sich einsetzt, wie er sich da positioniert, dafür hat er meinen allergrößten Respekt verdient und der taucht auch bei mir nachher noch in den anderen Kategorien oder in einer anderen Kategorie auf. Also oh, Bei Torhüter? Bei Torhüter, genau, in jedem Fall eine Ausnahmesituation, äh, Saison von ihm in einer Ausnahmesituation wegen Corona und äh, das hat er sehr stark gemacht.
1: Wir haben jetzt dann gleich noch, also Schlüter kommt jetzt gleich noch mit Spieler der Saison, dann ich und dann machen wir Keeper, Verteidiger, Mittelfeldspieler, Stürmer, dann der Spieler, über den mehr geredet werden sollte und dann noch sowas, wir haben es mal das Ding der Saison genannt, weil uns einfach nichts Besseres eingefallen ist und wir mega unkreativ sind. Da kann im Grunde genommen alles reingegossen werden, was will. Aber ich wollte das nur einmal noch mal hintereinander auflisten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Schlüter mir den Spieler der Saison wegschnappt. Ich glaube ehrlicherweise nicht. Bin mir sehr sicher.
0: Ich finde eure bisherigen Vorschläge gut. Sancho kriegt man Argumente für gesammelt. Goretzka sehr schön auch noch mal ergänzt von Derschi. Aber ich bin nicht an Lewandowski vorbeigekommen. Ralle hat es schon angekündigt. Gucken wir alleine mal auf die Tore, das ist sensationell, dass man überhaupt daran denkt, dass man Gerd Müller in einer Saison einholen kann, hat er am Ende nicht geschafft, aber äh, das, das ist eine Wahnsinnsaison von Robert Lewandowski, bei dem ich beeindruckend finde, dass der Kerl sich tatsächlich nochmal steigert von Saison zu Saison. Das finde ich phänomenal, das kennt man tatsächlich nur von Leuten wie Cristiano Ronaldo, die dann eigentlich an dieser eigenen Liga spielen. Gucken wir auf den Kickernotenschnitt, der ja auch immer eine enorme Aussagekraft hat. 2,42. Ich weiß gar nicht, also so führend bin ich da nicht, ob es das in den letzten Jahren irgendwann von einem Feldspieler schon mal gegeben hat. Vergleich, der zweitbeste vom Kickernotenschnitt in dieser Saison ist Leon Goretzka. Also insofern war das keine ganz schlechte Wahl. 2,71. Und dahinter dann mit so 2,7-Werten äh, tummeln sich dann Leute wie Thomas Müller oder Kimmich und so. Aber er ist so weit vorne, dass ich denke, klar, es ist vielleicht so ein bisschen die langweiligste Antwort, aber ich komme einfach nicht an Robert Lewandowski vorbei.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine logische Antwort. Also habe ich natürlich auch drüber nachgedacht und da ich wusste, dass irgendeiner ihn wählen wird und dann haben wir jetzt das schöne Phänomen, dass wirklich in dieser Kategorie wir vier unterschiedliche haben. Ich habe mich nämlich für den Mann äh, entschieden, den du gerade schon genannt hast, Thomas Müller. 21 Torvorlagen zusätzlich zu seinen acht Toren, äh, damit den Rekord von Kevin De Bruyne aus der Saison 2014 15 eingestellt und halt einfach wieder gezeigt, was der auch immer noch für, was der jeder Mannschaft auf der Welt geben kann und dass er in bestimmten Bereichen einfach absolute Weltklasse ist, mit dieser typischen Spielweise, mit seinen Laufwegen, mit den unorthodoxen Bewegungen, auch als Lautsprecher auf dem Platz. Das hat man jetzt in der Geisterspielzeit nochmal mehr gehört, wie der auch die Jungs da antreibt und organisiert. Ähm, Vertrag vollkommen zu Recht, nochmal verlängert ist das Gesicht der Bayern und wenn der Müller gut ist, sind die Bayern gut und deswegen ist der irgendwie war der für mich dann zusammen mit Lewandowski sehr naheliegend. Und 21 Torvorlagen als Thomas Müller musst du dann halt auch erstmal, musst du dann auch erstmal setzen.
0: Okay, haben wir tatsächlich vier unterschiedliche Werte. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Torhütern. Der Torhüter der Saison, ich sage ganz klar, das ist die Kategorie, bei der ich am längsten überlegt habe. Die Wahl ist bei mir am Ende auf Manuel Neuer gefallen, weil ich, ich bin echt viele Torhüter durchgegangen und ich glaube, da werden wir jetzt auch gut diskutieren können. Ich habe unterm Strich dann einfach, nachdem ich dafür Argumente hatte und dafür Argumente hatte, gedacht, bei wem hast du die meisten Top-Paraden im Kopf und vor allen Dingen die wenigsten Patzer? Und das ist bei mir ganz klar Manuel Neuer.
1: Ja, also ich bin mal gespannt. Also da macht vielleicht Ralle mal den Anfang.
3: Ich habe den Anfang gemacht.
1: Ach so, ja, Entschuldigung. Ja.
3: Ja, ähm, ich habe tatsächlich viel hin und her überlegt. Es, es gibt viele Argumente für Manuel Neuer, da bin ich ganz bei Alex. Für mich einer der Kandidaten ist auch Alexander Schwolo von, von, vom SC Freiburg. Ich habe mich letztendlich aber für Raphael Ginkiewicz entschieden. Und zwar kommt dann auch da wieder zum Tragen... Also ihr merkt in der Diskussion, die Argumente sind, sind ganz unterschiedliche Perspektiven. Welchen Anspruch hat man an, an, an einen Torhüter oder an eine solche Nominierung? Gekiewitz habe ich genommen, weil er schwierig, nicht schwierig, aber nicht so hundertprozentig in die Saison reingekommen ist, aber sich dann mit guten Leistungen ähm, stabilisiert hat und der Mannschaft Stabilität gegeben hat. Und der Mannschaft noch. Ein bisschen mehr als nur sportliche Stabilität gegeben hat, ähm, mit seinem, mit seinem Auftreten, mit seinem von Ehrgeiz zerfressenen, jedes einzelne Gegentor tut weh und, und die Kleinigkeiten entscheiden und seine, seine Spieler immer, seine Vorderleute immer wieder gepusht und deswegen, ähm, auch einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass Union Berlin weitestgehend äh, weg war vom, vom direkten Abstiegsplatz und deswegen nehme ich Gikiewicz ein bisschen Entgegen dem Trend als mein Teuter der Saison, weil äh, ja die Perspektive jetzt in, in dem Fall eine etwas andere ist, ohne natürlich die Leistung von Schwolo, Radetzky oder auch Manuel Neuer schmälern zu wollen.
1: Man hat bei ihm natürlich auch immer noch die Derby-Szenen dann mit im Kopf, die auch noch dazukommen und klare Aussagen. Ne? Also man, man, Es ist ja gut und ich glaube, das ist auch richtig und wird bei mir zum Beispiel auch gleich nochmal der Fall sein, dass man es auch nicht, also sportlich ist natürlich die, die Hauptkomponente, absolut klar, aber ja. es, es gibt dann halt auch noch so andere Facetten, die man, also wenn man zum Beispiel an Szenen der Saison zurückblickt, also vielleicht werden wir da jetzt auch gleich noch ein bisschen äh, was, was, was zu hören, dann ist das zum Beispiel etwas, was total hängen bleibt, ne? da, wie, wie sich äh, der Gikiewicz da im Grunde genommen den eigenen Ultras entgegen Stellt und sagt, Leute, ist ja schön, dass ihr hier vermummt äh, mir entgegenlauft, aber ihr geht jetzt mal schön zurück. So, das ist Manuel natürlich. Neuer hat
0: mir für einen Podcast ein Interview gegeben. Ich finde, das ist auch ein Argument. <lacht> es
3: ist, halt, stimmt, es ist ja. halt immer diese Gretchenfrage, so dieses klassische: Wer ist der bessere Trainer? Äh, Christian Streich oder, oder Pep Guardiola? Also. Das ist halt ne, beide, beide auf ihre ja. Art und Weise überragende Trainer. Und ähm, ich wähle jetzt bei der Teuter-Situation eher die Perspektive Christian Streich und SC Freiburg. Deswegen sage ich, gehe mit Union Berlin, ähm, das ist so für mich eine Kombination, die gepasst hat. Schade, dass es in der Form da nicht weitergeht. Aber ähm, einer der wichtigsten Bestandteile bei Union und deswegen ja. ähm, bekommt er für mich diesen Preis. Und er ist ja jetzt so, auch sportlich kein komplettes Risiko. Also das kommt ja noch ja, dazu. Absolut, zu.
1: Ja. So, Derschi, wir haben die Chance, dass wir wieder vier unterschiedliche haben. Leg mal vor.
2: Nee, kriegen wir nicht jeden. Ich habe ja auch Manuel Neuer aufgeschrieben. <lacht> äh, <einfach lacht> Respekt davor, wie er zurückgekommen ist nach den ganzen Debatten, die es ja 2018 um ihn gab und um seine Leistungsstärke. Und ich finde, der ist wieder auf dem alten Niveau. Es spricht keiner mehr über seinen Mittelfuß. Und wenn ich allein an die Parade gegen Werder Bremen denke, würde oh ja. ich sagen, das ja. schaffen nicht viele.
1: Ja, Von daher, die war die langweiligste die hab,
2: Wahl wahrscheinlich, aber ich finde immer noch die. Die, die,
1: die habe ich live so. kommentiert, die war brutal, diese Parade, das stimmt allerdings. Ich habe Lukas Radetzky genommen, um, Nummer vier beim Notenschnitt nach drei Bayern-Spielern, Lewandowski, Goretzka, Müller. Ich kann mich, ich habe jetzt auch nicht jedes Spiel bei 90 Minuten gesehen, aber ich ich sehe kaum Fehler von dem. Auch darüber habe ich gestern nochmal mit ein, zwei. Ich habe natürlich versucht, meine Picks hier nochmal durch ein, zwei Meinungen bestätigen mir zu lassen. Und was ich bei dem auch gut finde, und da sind wir wieder bei den, ich nenne es jetzt mal weichen Faktoren, also zusätzlich dazu, dass er einfach ein unglaublich stabiler Trader ist. Er ist auch einfach als Typ Gold wert für Bayer. Der haut ab und zu mal ein paar Sprüche raus, der hat einen sehr angenehmen Humor und eine sehr angenehme Art auch Interviews zu geben, ist übrigens auch im aktuellen Montagskicker im großen Interview wieder mit drin, jetzt vor dem Pokalfinale und passt so als Gesamtpaket und tut, tut als Gesicht, finde ich, der Werkself auch sehr gut und ist halt dazu auch noch ein unglaublich stabiler Typ.
0: Ich würde sagen, um so ein bisschen Mischung reinzubekommen, Benny, mach doch gleich weiter mit dem Top-Verteidiger der Saison.
1: Ja, ich habe mal zu Hummels genommen. Also die Rückkehr hat sich total ausgezahlt für den BVB, für Hummels selbst. Ähm, Zweikampfverhalten, Stellungsspiel, Spieleröffnung, klare Aussagen. Da passt einfach alles. Also er ist für mich einfach im Gesamtpaket, wenn wir die Überraschung der Saison noch gemacht hätten, da hätte ich äh, den, den Jerome Boateng reingepackt, dass der so durchstartet nochmal. Aber so im Gesamtpaket aus allem, aus dem Sportlichen, wie er dem BVB geholfen hat, wie er auch Dinge anspricht, wenn sie nicht so gut laufen, hat das zu einem, also viel besser kann eine Rückholaktion nicht hinhauen als die mit Hummels und dem BVB. Ich gucke ihm wunder, äh, unglaublich gerne bei seiner Spieleröffnung zu und, aber er macht halt auch seine Kernkompetenzen wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau diese Saison.
0: Ich hatte Hummels auch auf dem Schirm, habe mich dann aber doch für David Alaba entschieden, weil er für mich sinnbildlich ist, für das, was die Bayern da hinbekommen haben, den auf Innenverteidiger zu stellen. Dadurch eben, wir haben wir ja in den vergangenen Wochen immer wieder drüber geredet, die Seite frei zu machen für den Flitzer Davis und hinten, das finde ich es dann zu berücksichtigen, auf eigentlicher, gar nicht so angetrauter Position so schnell nicht nur solide, sondern Weltklasse zu sein, finde ich herausragend, eben nochmal mit dem besonderen Hintergrund, dass das eigentlich nicht seine Position ist, anders als zum Beispiel bei Mats Hummels. Deswegen habe ich mich für David Alaba entschieden. Ähm, vielleicht Derschi als nächstes.
2: Ja, ich habe genau exakt die beiden Namen hier auch auf dem Zettel und äh, bei dem unterschätzt Spieler kommt gleich auch noch ein Innenverteidiger. Äh, also ich äh, finde, das ist da eine Sache der Perspektive bei, bei Alaba und Hummels, ähm, ich bin ein Ticken mehr bei Hummels, ähm, den sehe ich allerdings auch häufiger und ähm, man sieht natürlich bei ihm auch immer mal wieder Fehler, er ist ähm, ein Spieler, der sicherlich sehr streitbar ist, ich glaube, wenn du mit zehn Leuten sprichst aus der Bundesliga, wirst du zehn verschiedene Meinungen zu ihm kriegen, ähm, was er aber aus für, für den BVB sicherlich gebracht hat, ist eine klare Struktur da hinten rein, vor allem dann nachher dann mit der Dreierkette, wo er so eine Art Libero spielt, wenn man ihn äh, spielen lässt mit Ball am Fuß, äh, wie er es gegen Leipzig tun konnte, dann ist er sowieso herausragend in seinen Spieleröffnungen, und das ist eben auch ein entscheidender Faktor. Das gab es häufiger Die Saison. Augsburg fällt mir da noch spontan ein. Also er hat in beide Richtungen enormen Einfluss auf seine Mannschaft und deshalb habe ich ihn dann genommen. Ziehe aber so, vor Alaba du, komplett meinen Hut, wie er das gemacht
0: jetzt hat. Jetzt kannst du, wenn du Alaba willst, quasi eine Pattsituation herstellen. Wenn du Hummels sagst, kannst du Hummels zum Sieger machen oder wen ganz Neues reinbringen.
3: Ich äh, befürchte, ich nehme Matthias Underweighted Player. Äh, Matze Ginter. Ähm, auch da wieder eine Frage der Perspektive, aber... Ich finde, Matthias Ginter läuft in den letzten Jahren, oder seine Entwicklung ist so ein bisschen unter dem Radar gelaufen, aber er hat sich zu einem absoluten Führungsspieler bei Borussia Mönchengladbach entwickelt, ähm, gibt der Mannschaft unheimlich viel Stabilität und vor allem, und das war ja immer, oder ist immer noch eine große Stärke von Mats Hummels, das Aufbauspiel und die, Stimmt, die Linien ja. und die raumübergreifenden Pässe von Matze Ginter, die sind mittlerweile richtig, richtig gut. Und deswegen... Bestes Beispiel dieser
1: Spieltag, ne? Der Pass auf Embolo vor dem 1-0 äh kam, glaube ich, auch... Ach nee, der kam von Kramer, aber ich habe irgendeinen Pass auch wieder von den letzten Spielen genau ich glaube, im Kopf, der dass an der Schnur du meinst, Letz,
3: letzte oder vorletzte Woche hat er wieder ja, aus ja. der Halbposition, ja. Und ähm, deswegen nicht als Angriff auf eure Wahlen, denn die sind auch alle nachvollziehbar, aber ähm, es einfach dadurch, dass es bei ihm immer so ein bisschen unter dem Radar läuft, wie ich finde, weil er kein, kein Lautsprecher ist, niemand, der der große Töne spuckt oder, oder sonst wie ähm, auffällt, sondern einfach ganz grundsolide, aber auf höchstem Niveau seinen Job erledigt hat in dieser Saison. Und
0: das unter neuem Trainer, ne? Also ja. du hast ja Marco Rose angesprochen, musste sich da auch ein bisschen umgewöhnen, war ja bei uns lange ähm, mal als Gesprächsgast im Podcast und hat auch ähm, ja, mehr als nur angedeutet, dass man natürlich ein bisschen umdenken muss, aber das hat offensichtlich gut funktioniert. Snake-Format nennt man das, glaube ich. Beim, beim Basketball zum Beispiel, wenn man Mannschaften wählt. Reif macht direkt weiter mit dem besten Mittelfeldspieler.
3: <lacht> äh, warte mal, da muss ich tatsächlich auf die Liste schauen, was ich, was ich mir da eingetragen habe. Was haben wir denn hier? Auch da komme ich persönlich nicht an Goretzka vorbei. Das ist, ja. ist, ist für mich ähm, Ich bin wirklich extrem schwer beeindruckt von, von dem, was er in dieser Saison gezeigt hat. Auf und neben dem Platz. Ich finde, dass er, eigentlich kann ich das wiederholen, was ich vor fünf Minuten schon mal gesagt habe, seine persönliche <lacht> Entwicklung, ähm, sein, sein Stellenwert, den er sich bei den Bayern erarbeitet hat, sein einfach sein Standing auf und auch neben dem Platz, ähm, das sind ja auch Dinge, die, die ich persönlich ähm, für absolut gut heiße und ähm, das unterstützen würde, wenn das noch viel mehr ähm, Bundesliga-Profis machen und deswegen ähm, ja, geht das einher mit dem Spieler der Saison.
1: Ich nehme den Ball auf und wähle seinen Nebenmann Joshua Kimmich, der ja, ich, also den haben wir in diesem, in diesem Podcast in den Wochen und Monaten, Schüler, glaube ich oft genug, auch gerade dann als er den, den Meistertitel quasi klar macht mit diesem Traumtor gegen Dortmund, haben wir den äh, oft und breit genug gelobt für seine vom Ehrgeiz Zerfressenheit als Leader, ähm, wie er sich entwickelt hat, da brauche ich glaube ich gar nicht so viel dazu sagen, ist für mich einfach beeindruckend zu sehen.
0: Ich hätte noch eine ergänzende Zahl zu Kimmich, und zwar die Zahl 397,95. Kann da jemand was mit anfangen? Gelaufene hey, Kilometer?
1: Der, richtig. Der, der Kontostand wird es nicht sein.
0: Es <lacht> <lacht> sind tatsächlich die gelaufenen Kilometer. Das ist sehr klarer Topwert in der Bundesliga. Dahinter kommt Klaassen, David Klaassen mit 385 Kilometern und dann Skiri von Köln. Aber er ist ganz klar die Nummer 1, was die gelaufenen Meter angeht. Ähm ja, Aber das nur als Ergänzung von mir. Ähm, Matthias, mach gern weiter.
2: Dann stelle ich jetzt den Putt her, weil ich dich jetzt so verstanden habe, dass du auch Kimmich nimmst. Äh, für mich ist der Mittelfeldspieler Goretzka auf dem Platz Leader geworden bei den F beim FC Bayern. Ich verfolge den schon länger. Der hat ja hier bei mir jahrelang vor der Haustür gekickt. Ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, dass es eigentlich ein Spieler, der charakterlich zum Beispiel dem BVB auch gut tun würde. Äh, neben seinen sportlichen Qualitäten ähm, da fühle ich mich sehr bestätigt jetzt äh, nach diesem Jahr beim FC Bayern, wo er wirklich in diese Führungsrolle reingewachsen ist, ähm, wo er zeigt, was er sportlich leisten kann, wo er aber eben auch eigentlich in jedem Interview, was er gibt, durchblicken lässt, dass er dass er einer von den Guten ist in der Bundesliga.
0: Ich habe geblufft. Ich wähle nicht Kimmich, weil ich mir dachte, es wäre jetzt zu langweilig, wenn ich, wenn ich sage, Lewandowski ist der beste Spieler, Neuer der beste Torhüter und dann ist der nächste Bayern-Spieler bester Mittelfeldspieler. Ich habe Marcel Sabitzer, um, und ich glaube, Marcel Sabitzers Einschätzung leidet ein bisschen unter dieser langen Corona-Pause, weil bis dahin fand ich den phänomenal gut. Für mich der absolute Prototyp dieses Leipziger Spiels, für mich der Unterschiedsspieler. Und ich meine, bis zu dieser Corona-Pause haben wir ja mit Leipzig eine Mannschaft gehabt, die quasi auf Augenhöhe mit dem FC Bayern gewesen ist. Er hat dann auch Löcher gehabt in seiner Form, aber ich finde den Typen eh phänomenal von den Ideen, von der Kreativität, der unglaubliche Abschluss aus der zweiten Reihe. Und ich finde, dass er also für mich persönlich, ich glaube, das ist der Grund, noch mal in der Gunst gestiegen ist wie kein anderer Mittelfeldspieler in der Liga. Marcel Sabitzer ist bei mir die Nummer eins.
1: So, und bei den Stürmern würde ich jetzt mal sagen, hat, hat jeder Lewandowski, oder? Ja. Der, der ja? Absolut. Okay. Aber
2: ich sage euch auch, nächstes Jahr wird es spannend, wenn der Horland mal eine ganze Bundesliga-Saison spielt. Ähm, mhm. Das ist ja auch ein Phänomen, äh, ähnlich wie wie Lewandowski ein Phänomen ist. Ähm, Lewandowski natürlich nochmal mit ein paar Jahren mehr auf dem Buckel, entsprechend viel Erfahrung, eine absolute Maschine. Der hat schon in Dortmund damals immer extrem auf seinen Körper geachtet. Da gibt es ja auch die Geschichten, äh, Reihenfolge beim Essen etc. PP will ich hier nicht aufwärmen. Äh, ein absoluter Vollprofi. Ähm, bei Horland äh, eilt ihm dieser Ruf auch voraus. Ähm, da müssen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber äh, dieses Duell der beiden... Äh, hat doch sehr viel Potenzial für die kommende Saison, da freue ich mich drauf, aber äh, in dieser Saison führt beim Stürmer an Lewandowski
0: kein Weg vorbei. Ja, bei mir auch nicht. Und ich glaube, Ralle hat auch. Legi, Richtig. Oder? Ja, ja,
3: ja. Ja.
1: Ähm,
0: dann bin ich sehr gespannt auf den Pick von Matthias bei der Kategorie. Ich nenne es jetzt mal Underrated Player, also. Einfach ausgedrückt, der Spieler, über den man nicht spricht, obwohl man es eigentlich tun sollte, jetzt können wir es tun. Da hast du gesagt, du hast einen Verteidiger gewählt.
2: Genau, und der Ralf hat auch sofort erraten, wen ich meinte, nämlich <lacht> Matze Ginter, <lacht> 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 der ähm, ja auch in Dortmund gekickt hat, den ich auch ein bisschen kenne von, von damals, ähm, der in Dortmund einen schweren Stand hatte, äh, der da nicht so richtig Fuß fassen konnte äh, und ähm, ja, der genau wie wie Ralf das gesagt hat, eben kein Lautsprecher ist, der ist keiner, der für sich trommelt, der ist auch äh, auf dem Platz eher einer der 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 etwas Stilleren, wobei ich finde, dass der durchaus großen Einfluss auf seine Mannschaft hat, aber in Gladbach hast du einfach gemerkt, dass, dass so dieser Vereinswechsel raus aus Dortmund ähm, vielleicht ein etwas Schritt zurück, jetzt vom, vom Vereinssicht her, äh, ist eben dann nicht der der Meisterschaftsfavorit, sondern die Mannschaft die oder die Kategorie dahinter, das hat ihm gut getan ich finde, er hat sich da wahnsinnig gut entwickelt, ist auch ein, ein sehr schlauer Gesprächspartner, mit dem man sich gut unterhalten kann, der sehr klare Ansichten hat und der vor allem sportlich jetzt mehr und mehr zeigt, was er für Qualitäten hat und der auch für die Nationalmannschaft dann entsprechend eine, eine wichtige Rolle spielt und sicherlich einer, der, der Stützen sein wird in den nächsten Jahren in der Nationalmannschaft. und Das hat er sich mit seiner Beharrlichkeit auch verdient, finde ich.
1: Achso, hört man jetzt gar nicht, dass ich nicke, ne? Okay, also von, von <lacht> Ralle <muss> auf... <lacht> ich muss auf jeden Fall lauter nicken. Äh, ja gut antizipiert, Meister Gunisch, dann machen wir direkt weiter.
3: Ja gut, es ist, es ist ähnliche Konstellation wie bei äh, Topspieler und Mittelfeldspieler. Also für mich, und ich habe es ja schon in meiner Argumentation bei den Innenverteidigern gemacht, für mich ist, äh, läuft Matze Ginter wirklich unter diesem Radar und äh, deswegen... Sollte das mal angesprochen. Wahrscheinlich ist es ihm gar nicht so recht, dass, dass er da in den, in den Mittelpunkt rückt. Das ist, anscheinend ist er gar nicht der Typ dafür, der das aktiv sucht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber das sind so die Spielertypen und das sind sehr häufig, also in den allermeisten Fällen sind es tatsächlich Sechser die ganz grundsolide ihren Job erfüllen und als Trainer bist du einfach nur froh, solche Spieler in deiner Mannschaft zu haben, gerade in der Defensive, weil du weißt, du kannst dich halt drauf verlassen. Der macht vielleicht einen Bock in einem Jahr, das gestehst du ihm zu, aber das Grundniveau, das er hat, ist einfach extrem hoch und in dieser Saison ist das Grundniveau von Matze Ginter noch mal ein Stück höher gewesen als in den Jahren davor.
0: Ich kann da anschließen, ich habe einen eben solchen Sechser bei mir auf der Liste, die Stammhörer
1: Jetzt bin ich, ich gespannt. Ich nehme mich auch ein bisschen
0: denken Florian Grillich ist bei mir der Underrated Player, über den zu wenig Leute reden. Ähm, ich habe das versucht in den vergangenen Wochen immer mal wieder zu tun. Ich wurde bestätigt von seinem Ex-Trainer, von Julian Nagelsmann, der auch gesagt hat, das ist auf seiner Position auf der 6-8 und jetzt haben wir ihn ja zum Beispiel gegen Leipzig sogar auf der zentralen Innenverteidigerposition in der Dreierkette erlebt. Einer der Besten überhaupt und ja, der hat auch ein, zwei Böcke, musste ich gerade schmunzeln, als Ralle, du das gesagt hast, auch ein, zwei Böcke drin gehabt in dieser Saison im Spielaufbau, wo er ja unglaubliche Qualitäten hat, aber Punkt 1, ich schaue dem enorm gerne zu, man muss nur bei ihm manchmal tatsächlich den Fokus absichtlich ein bisschen auf ihn legen, aber Punkt 2, er ist der absolute Taktgeber bei Hoffenheim und wenn wir uns nochmal an das erinnern, was Benny vorhin über die TSG gesagt hat, ne? du guckst auf die Tabelle, du übersiehst sie immer so ein bisschen, dann stellst du fest, ach guck, die sind ja doch jetzt in der Europa League auf der 6, das hat viel mit ihm zu tun. Irgendjemand muss da ja was können. Klar, Kramaric schießt die Tore. Aber der ist der Taktgeber und macht da ganz, ganz viel Gutes. Und eben nicht nur weglaufen, wegarbeiten, sondern mit dem Ball am Fuß hat er auch enorme Qualitäten. Das weiß Jürgen Nagelsmann und das weiß auch Alex Schlüter.
1: Das heißt, du hast einen übersehenen Sechser bei einem übersehenen Team. Das ist bei mir genau auch der Fall. Ja, ähm, dafür habe ich mir wirklich sehr viel Inspiration von einem Fachmann aus der Bundesliga geholt. Er hätte aber eigentlich auch selber drauf kommen müssen. Nikolaus Höfler vom SC Freiburg, der ähm, auch nochmal von äh, besagtem Fachmann enorm abgefeiert wurde, als wir da gestern ein wenig drüber geplaudert haben. Überragende Zahlen, überragende Statistiken, unglaublich wichtig für den SCF und macht vor allem, und das ist jetzt ein Zitat, was ich einfach so weitertratsche, weil ich ja auch da nicht alle Spiele über 90 gesehen habe von Freiburg. Er macht keine Fehler. Er macht einfach keine Fehler. Du siehst ihn... Im Optimalfall 19 Minuten gar nicht und er war aber, und das ist das Los eines Sechsers ja dann doch oft, der wichtigste Mann beim SC Freiburg. Es kommt nicht von ungefähr, dass er bei den 32 Spielen, die er diese Saison gemacht hat, von Christian Streich, 31 Mal in die Startelf berufen wird. Auch interessanter Werdegang, ja, dann ausgeliehen, hat funktioniert. Der hat, auch in der zweiten Liga hat den niemand als, in seiner Zeit als Leihgabe bei komplett so auf der Kappe gehabt. Dann kommt er zurück nach, nach Freiburg und der ist einfach jetzt die Jahre da und der ist der Stabilisator und der ist... Ein sehr guter Pick, ähm, den ich mir, wie gesagt, ich habe mir ein bisschen Inspiration geholt. Ich war eher so auf dem Trichter Christian Günther unterwegs, aber Höfler ist die noch bessere Wahl äh, vom SC Freiburg. Mein underrated Player aus der Fußball-Bundesliga, den wir jetzt hier einfach mal eiskalt ins Rampenlicht geschoben haben. Ob er das will oder
0: nicht. Finde ich eine gute Wahl, muss ich dich loben. Aber offensichtlich hast du eine gute Quelle, die du da angezapft hast. Gestern Abend in einem teuren Leipziger Restaurant habe ich gehört.
1: Eine Kategorie fehlt noch. Und in dem Fall stimmt es dann tatsächlich. Das Beste oder zumindest das Interessanteste haben wir uns für den Schluss aufgehoben, denn jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angerissen. Diese Kategorie trägt den Namen das Ding der Saison, weil uns nichts anderes eingefallen ist, wie wir es nennen sollen. Und um nochmal kurz zu erklären, was es damit auf sich hat. Es geht um den Trend, die Erkenntnis, die Entwicklung dieser Spielzeit, das, was von dieser Bundesliga-Saison, abseits von Corona, wohlgemerkt, am wichtigsten war für uns vier, was hängen bleiben wird, was uns besonders aufgefallen ist, was besonders bemerkenswert gewesen ist. Das ist die Idee hinter Das Ding der Saison mit Ralf Gunesch. Bitte schön.
3: Fange ich jetzt an? <lacht> äh, was bleibt hängen? Dass wir wahrscheinlich auch noch in den nächsten 15 Jahren über Handspiel diskutieren werden.
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: G es äh, gibt es eine Entwicklung bei dem Thema, Ralf? Oder eher ein nerviges auf dem, auf dem Fleck stehen bleiben.
3: Also fleißige Zuhörer und Zuhörerinnen eures Podcasts ähm, wissen ja, dass zum Beispiel Patrick Ettrich leicht genervt davon ist, dass wir jetzt altbekannte Regeln irgendwie alle vier Monate nochmal neu erklären müssen. Ähm, es gibt da eine Entwicklung, die Frage ist nur in welche Richtung. Die Entwicklung ist dahingehend, dass man versucht, Dinge zu verändern, zu verbessern das aber in der Wahrnehmung von vielen dann irgendwie doch nicht klappt. Und äh, ich glaube einfach, dass diese Handspielregel wirklich noch ewig lange diskutiert werden wird, weil, weil, es, ähm, weil es kaum einen, einen Bereich gibt, bei dem es so sehr auf persönliche Wahrnehmung ankommt, wie bei, wie bei Handspiel. Ja, selbst bei V-Spiel kann man viel streiten und diskutieren, aber Handspiel ist wirklich ja, es gibt, es gibt gewisse, also das Regelwerk ist ja zumindest klar formuliert, also da stehen ja verständliche Worte auf Deutsch, wenn es jetzt um die, um, die, um die Bundesliga geht, aber allein die Lesart des Ganzen, was ist, also was ist Absicht, was ist nicht Absicht, was ist natürlich, was ist unnatürlich, all diese Dinge, die zwar in ihrer Bedeutung klar sind, aber dann in der, endgültige Interpretation dann doch nicht so klar sind, sorgen dafür, dass wir da noch ganz, ganz viel ähm, Gesprächsstoff haben und ihr mit eurem Podcast sicherlich nicht arbeitslos werden werdet. Das wäre
0: schön. Ja, wir können ja auch darauf hinweisen, dass wir mit Patrick Ittrich ausgemacht haben. Wir werden uns definitiv nochmal zusammensetzen in den nächsten Wochen oder Monaten, denn es gibt noch eine ganze Menge zu bereden. Übrigens danke für euer Feedback zu dieser Folge mit Patrick Ittrich. Da gab es wie immer eine ganze Menge Resonanz, sehr, sehr viel Positives. Es freut uns kann, können wir ganz ehrlich sagen auch immer wenn wir dann mitkriegen dass diese Schiedsrichtergespräche erstmal mit Baba Grafati dann mit Dennis Eitekin und jetzt mit Patrick Ittrich auch so angenommen werden und ich glaube auch uns Benny sind wir mal ganz ehrlich weiterbringen weil diese Definition von wann ist ein unmittelbarer Angriff ein unmittelbarer Angriff und so weiter da müssen wir ja auch sagen boah das lohnt dann eben nach so einem Hinweis noch mal genau reinzuschauen und da haben wir ein bisschen was mitgenommen
1: ja definitiv absolut kommen wir zum Ding der Saison von Matthias Dersch.
0: Jetzt hast du so
2: schön die Spannung aufgebaut und ich hatte mir auch das Handspiel hier aufgeschrieben. <lacht> ja, weil mich das, also ich habe ja auch die Folge letzte Woche gehört, ähm, trotzdem muss ich sagen, also diese Handspielregel nervt, muss ich so klar sagen. Wir haben jedes Wochenende die Diskussion in den Konferenzen Sonntagmorgens nach dem Spieltag über einzelne Szenen ähm, was mich besonders stört, ist diese Nummer äh, Handbeteiligung bei Torerzielung. Ähm, da gehen Sie ja zumindest dran. Dann äh, zur neuen Saison ist ja dann der der Arm, der strafbare Armbereich etwas näher definiert. Ähm, aber da sind in dieser Saison Tore zurückgepfiffen worden. Das hätte vor zwei Jahren noch keinen Menschen interessiert, dass der da eventuell äh, vom Gegner irgendwie am Oberarm angeschossen wurde, kurz bevor er das Tor gemacht hat. Äh, also ich denke da zum Beispiel an die Szene von Rafael Guerrero gegen Düsseldorf. Ähm, das finde ich nach wie vor, ich, gefällt mir diese Regel so, wie sie ausgelegt wird, aktuell nicht. Ähm, da ist viel, kleinlich, viel Kleinlichkeit im Spiel, weil man eben da sehr genau sein möchte. Aber ich finde, das hat dann mit, mit, mit dem Fußball, wie ich ihn kennen und lieben gelernt habe, irgendwie nicht so viel zu tun. Ähm, und das Gleiche gilt äh, für Handspiele im Strafraum. Da gab es auch so unterschiedliche äh, Wertungen in diesem Jahr, die dann auch der Videoassistent nicht verhindert hat, weil es dann wieder um Wahrnehmung geht und ist es jetzt ein Glaskarafehler oder nicht und ähm, ja, das, das ich finde das nervt. Mehr kann ich oh, dazu nicht sagen.
1: Irgendwo in Hamburg kriegt Patrick Ettrich gerade einen ganz aggressiven ja, das Schluck aus. Das tut mir total
2: leid. Ich meine, Patrick Ettrich, ich habe ihm gerne zugehört und ich, ich schätze auch jeden Schiedsrichter für das, was er da tut. Und ich glaube, dass sich viele Schiedsrichter hier ja auch insgeheim darüber ärgern und äh, nicht ganz zufrieden damit sind, wie es dann oft abläuft. Ähm, da wird, glaube ich, kaum ein Schiedsrichter in die Hände klatschen und sagen: Mensch, das läuft ja total prima hier auf allen Plätzen in der Bundesliga mhm. mit diesem Handspiel. Und äh, ja, ich, ich habe ja auch kein, 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 kein Patentrezept dafür, wie man es jetzt so regeln könnte, dass es die Diskussion nicht mehr geben wird und irgendwo leben wir ja auch ein Stück weit von den Diskussionen, aber äh, da muss was getan werden, ist zumindest meine persönliche Meinung.
1: Was sagt es über diese Saison aus, dass mein Ding der Saison auch was mit den Schiedsrichtern zu tun hat? Was sagt es mit dem oder über das Geschehen auf dem Platz aus? Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe aber einen positiven Dreh. Mein Ding der Saison ist, dass aus Schiedsrichtern plötzlich echte Menschen werden. Und zwar Menschen mit Persönlichkeiten und Menschen und Persönlichkeiten, die wir kennenlernen. Und plötzlich gibt es Dokus über Dennis Eitekin und Patrick Ittrich und noch ein paar andere. Und plötzlich stellen die sich auch bei uns und wir können ausführlich mit denen reden. Und ähm, plötzlich habe ich den Eindruck, ist der DFB auch offener und endlich zugänglicher, um auf Kritik zu reagieren oder zumindest sich über strittige Szenen zu äußern. Also ich habe den Eindruck, dass die Schiedsrichterei in Gänze einen guten Step macht durch ein paar Vertreter, die da vorangehen, die wir jetzt besser kennengelernt haben, zum Beispiel auch hier in diesem Podcast. Und dass das enorm bei der Akzeptanz hilft, weil Fußballfans plötzlich merken, guck mal. Die Jungs sind ja richtige Menschen und die haben Familien und die finden Fußball auch geil. Also ne, Alex, wie, wie Dennis Eitekin uns erklärt hat, dass er mittlerweile an einem Punkt ist, wo das Schiedsrichtersein auf dem Feld ihm so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass er sich über geile Tore freut und so weiter. Und dass sie natürlich alle einen Fußballbezug haben und das Patrick Ittrich haben wir ja gar nicht besprechen können, weil, weil wir so lang geworden sind vergangene Woche. Ja, der hat ja auch mal gar nicht so schlecht Fußball gespielt im Hamburger Raum und äh, hat dann auch Verletzungen und all diese Dinge, die auch andere, die, auch die normalen Fußballer in Anführungsstrichen beschäftigen, beschäftigen die auch und es sind normale Fußballer und es sind normale Menschen und wir kriegen einen Einblick da rein und das macht sie greifbarer. Das wie Alex immer so schön sagt, sorgt nicht dafür, dass du auf der einen Seite alle hast und auf der anderen Seite die Schiedsrichter, sondern alle sitzen im gleichen Boot und das ist für mich eine klare Erkenntnis und das Ding dieser Saison, dass aus Schiedsrichtern plötzlich richtige Menschen werden und wir die kennenlernen dürfen und das macht eine Menge Spaß.
3: Also da gebe ich dir recht, dass, dass ich es auch sehr positiv finde, dass man sich da auf kommunikativer Ebene etwas genähert hat, geöffnet hat und nicht so dass als äh, geschlossener Kreis und äh, alles, äh, was hinterfragt wird, wird sofort als äh, negative Kritik oder als Angriff verstanden, sondern man äh, ja, man, man, ich will jetzt nicht sagen, man äh, begibt sich auf eine Ebene, es bleiben halt die Schiedsrichter, die darüber entscheiden, faul, nicht faul und so weiter, aber schon, ähm, dass man sich zumindest auf einer gewissen Augenhöhe begegnet und äh, sich zugänglich macht. Als Einzelner, aber auch im, im im, im Konstrukt Bundesliga-Schiedsrichter. Da will ich auch noch
2: kurz einhaken, wenn ich darf. Ähm, ich finde das auch total wichtig ähm, und richtig, was die Schiedsrichter da machen. Ähm, ich hab das, ähm, das, das hätte theoretisch auch ein Ding sein können, was ich jetzt rausgelassen habe, weil es eben dann doch auch irgendwo mit Corona zusammenhängt. Wir hatten ja vor zwei Wochen das, äh, äh, das Bündnis bei uns, das Spielerbündnis, die sich da jetzt äh, äh, ja eine, eine größere Stimme verschaffen wollen. Ähm, wir hatten äh, in dieser Woche dann das Fan, äh, eine Faninitiative, die da jetzt sammeln möchte. Also ich finde, äh, was so hängen bleibt aus dieser Saison, ist, dass äh, viel mehr Akteure jetzt irgendwie dann auch eine Stimme haben wollen und gehört werden wollen und das eben aus, über den Fußballplatz hinaus und äh, die alle irgendwo ein Interesse signalisieren, den Fußball besser zu machen. Und das, finde ich, äh, ist eine, ein sehr gutes Zeichen und das kann nur helfen, äh, dann so ein paar Veränderungen anzustoßen, die in meinen Augen auch dringend notwendig sind. fühlt sich da haben äh, da machen das genau richtig in diesem Jahr.
0: In die Richtung geht mein Ding des Jahres, wobei wenn ich ehrlich bin, sind mir da zwei Sachen gekommen, die ich schnell schildern kann. Ich finde die Kategorie irgendwie ganz schön, weil das sehr dieses persönliche Empfinden nochmal so ein bisschen hervorkitzelt und als ich überlegt habe, was werde ich zum Beispiel Leuten sagen oder was werde ich in meinem Kopf haben, wenn ich so in fünf, sechs, sieben, acht Jahren auf diese Saison zurückblicke, dann ist ganz klar, man wird natürlich über diese Corona-Saison reden, die hoffentlich dann auch eine Ausnahme geblieben ist, aber wer weiß. Und dann habe ich überlegt, gibt es noch zwei Dinge, an die ich denken werde, die jetzt zumindest sehr, sehr präsent sind. Und das eine ist das, was Derschi jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet hat, das ist die klare Erkenntnis, man konnte es vorher mehr als vermuten, aber ich finde, es ist so deutlich geworden wie noch nie, Fußball ist politisch. In welchem Rahmen, in welcher Dimension auch immer, aber das haben schönerweise die Proteste gegen den äh, in den USA losgetretenen Rassismus, ich will nicht sagen, dass er da angefangen hat, aber so hat sich das entwickelt, das wissen wir, gezeigt in den letzten Wochen und vor der Corona-Pause eben auch schon die Protestbewegungen auf den Tribünen, als noch Zuschauer da waren. Ähm, ich will jetzt gar nicht wieder eine Wertung anfangen, aber sehr, sehr klar ist auf jeden Fall, dass das was war, was ich so noch nicht wahrgenommen hatte. Also das war eine Situation. Ich weiß noch, dass ich bei dem Spiel der Bayern gegen Hoffenheim da gesessen habe und mir dachte, boah, krass, es kann jetzt sein, dass hier Fußballspiele abgebrochen werden wegen Protestaktionen von Fans. Das ist neu, das habe ich so zumindest ewig nicht erlebt in der fußball -Bundesliga. und das ist was, was auf jeden Fall hängen bleiben wird. Also die Dimension ist für mich eine, die in dieser Saison erreicht wurde und wie gesagt, ganz neutral, so habe ich es wahrgenommen, das wird für mich auch in fünf, sechs Jahren noch ein Gedanke wert sein, wenn ich an diese Saison zurückblicke. Und die zweite ist hat so ein bisschen was mit beruflicher Ebene zu tun. Ähm, erster Spieltag ich habe sie auch schon zitiert. Für uns auf The Zone geht es los mit der Bundesliga, Eröffnungsspiel in der Allianz Arena, Bayern gegen Hertha, damals noch mit Ante Czovic auf Hertha-Seite und mit Nico Kovac auf Bayern-Seite. Ist irgendwie auch ein Zeichen dafür, wie schnelllebig dieses Geschäft ist, weil ich noch weiß, dass ich vor diesem Spiel unmittelbar davor gedacht habe, oh, zwei richtig coole Trainer, die ich jetzt kennenlernen durfte über diesen Job, denn Nico Kovac war hinter den Kulissen, kann ich mal ehrlich sagen, eine wirklich angenehme Person, Cooler Typ, der aber eben nicht dieses komplett Distanzierte hatte, was er oft am Mikro hat, sondern wirklich einfach zugänglich gewesen ist, mit dem man auch nochmal ein bisschen schnacken konnte. Und Ante Czovic, das habe ich ja vor ein paar Wochen im Gespräch mit Michael Prez gerade zitiert, kommt zu uns Natürlich ist bei mir auch eine gewisse Aufregung da, wenn dann in fünf Minuten die Sendung losgeht und ich da zum ersten Mal Bundesliga moderiere und er sagt, hey, hast schon Bock hier gleich? Saisonstart und wie seid ihr drauf? Hast du richtig hast du richtig Lust? Und ich dachte, boah, Antetjovic, du hast hier gleich dein erstes Spiel als härter bundesliga trainer und denkst in dem Moment gerade an mich, an uns. Das war irgendwie was, da werde ich auch noch viele Jahre dran erinnern. Und ich will jetzt nicht, dass wie so bei den Oscars so unten durchläuft, welche Trainer wir alle erinnern sollten, weil sie irgendwann im Laufe der Saison dann rausgeschmissen wurden. Die beiden gehören ja dazu aber vielleicht können wir einfach erst die kurze Sekunde dann nutzen, und um zu sagen, Niko Kovac, Antetowicz zwei Jungs, die die Saison doch irgendwie auch mitgeprägt haben, ich meine, Nico Kovac hat ja immerhin auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es bei den Bayern jetzt am Ende mit der Meisterschaft ganz gut ausgesehen hat und Champions, und in der Champions League ne? League ja. sie auch gut positioniert, ja genau und wie gesagt, Antetowicz auch so einer, an den ich einfach nur rein persönlich noch viele Jahre denken werde
1: Ja, das klingt jetzt, klingt jetzt fast schon so ein bisschen so, als würden wir hier den Vorhang zumachen für diese Saison, das stimmt aber gar nicht mein lieber Alexander, ne? denn wir sind schon wieder, wir haben uns vorgenommen, nach dem Hinspiel der Relegation, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, eine kleine Folge zu machen zum ersten Duell zwischen Bremen und Heidenheim.
0: Ja, wir ziehen das Tempo quasi nochmal ein bisschen an, ne? genau, ja. jetzt auf der Zielgeraden. Ja. Also wenn wenn das hier wirklich eine Leichtathletik oder wie du bei Zielgerade denkst, eine Motorsportsituation wäre, dann <lacht> würde uns entweder die Luft oder das Benzin ausgehen, aber weil das hier gerade nicht so ist, ziehen wir das Tempo nochmal an und machen dann von Donnerstag auf Freitag nochmal eine extra Folge und werden dann auch nochmal eine Folge vorbereiten, die, wenn das alles gut geht, auch nochmal besondere, besondere Brisanz und Qualität haben wird.
1: Genau, so wie heute. Vielen lieben Dank, sage ich an dieser Stelle, für die Zeit an Ralf Gunisch und Matthias Dersch, dass ihr so lange mit dabei gewesen seid. Ähm, das werden wir euch nicht vergessen, Jungs.
3: Sehr gerne. <lacht> gerne. <lacht>
0: Ja, war mal ein bisschen anders, aber ich glaube, es war sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Hashtag KMD Podcast. Ihr könnt wie immer Feedback rüber schicken. Benny ist sowieso jeden Tag äh, quasi mehrere Stunden am Handy und wartet auf Nachrichten von euch. Also bedient ihn und dann hören wir uns ja <lacht> spätestens am Freitag auch schon wieder. Das war's, ich wollte schon sagen, für diese Woche. Für Montag. Bis bald. Kicker meets the Zone. Macht's gut.
1: Ciao.
3: Tschüss. Das war Kicker Meets the Zone, der Fußball -Podcast, Präsentiert von Tippico Sportwetten
0: mit Alex Schlüter und Benny Zander.